0: DSK48 昭和48年生まれのおっさんがブラジルの人に話しかける穴に向かって昔のおた話を語るラジオ DSK48 パーソナリティはハンドルネーム DSK こと大助です。よろしくお願いいたします。えー、今回で第32回かと思います。まあ、例によってあの、回数は適当なんで、ずれてても気にしないようにしてください。多分多分合ってると思いますけども。で、えー、今回はですね、もう、えー、第29回から、長々と続くことになってしまった、えー、昭和の筋肉マン9シリーズを語るの、えー、何回目だ ?29、30、31の4回目ですね。えー、通算4回目の、えー、黄金のマスク編の2番目ですね。え、もう全中後編で収まるかどうかも怪しいので、え、もう呼び方は丸1丸2と、え、いうことで順番でつけて気にしないことにすると、え、いうことで今回はですね、黄金のマスク編2と、え、いうことで、前回50のリングの、え、直前まで語りましたので、いよいよですね、黄金のマスク編で一番盛り上がって、え、華やかだった、あの、50のリングの戦いを中心に今回は語ろうと思います。で、前回ですね、あの、喋ってる最中にも散々前置きが長いっていう話をしたんですが、えー、聞いた方からも知り合いからもですね、えー、大輔さんの前置きは長すぎると<笑>、お叱りの言葉をいただきましたので、えー、今回はですね、あのー、相変わらず前置きはするんですけれども、えー、前みたいにですね、15分とか20分の前置きは、えー、今後はですね、ちょっと控えようと、えー、努力、努力をすることは、えー、お約束します。あの、ただですね、私、あの、おしゃべりが今日に乗ってくると止まんなくなるタイプなので、あの、前置きで盛り上がっちゃって、あの、前置きが本編を凌駕する日も近いのではないかという危惧がすごくあるんですけれども、まあ、あの、こうやってもうすでに語ってるうちに 2, 2分3分と経ってしまってどんどん前置きが長くなってるんで、えー、あまり前置きを長くしないように、え今後は気をつけたいと思う次第でございます。でですね。えっと、今回の前置きで、ちょっと一個だけ、えー、言っておきたいことがありまして、えー、先ほども言いましたけども、えー、今回の,あの50のリングの戦いですね。えー、ここで出てくるのが、えー、悪魔6騎士の、えー、生き残りの4人ですね。スニゲーターとプラネットマン以外の4人が出てくるんですけども、えー、これがですね、あの、今、あの、まさに連載中の、えー、新しい新シリーズの方の筋肉マンですね。で、そちらの方で、えーまあ、シリーズ的には今やってる連載の1個前になるんですけれども、えー、完璧超人思想編というあのシリーズがありまして、えー、それがですね、あのこの悪魔六騎士が大活躍する、えー、お話になってるわけですね。で、今ですね、あの、私このラジオは、あの、昔話をするラジオなので、あまり時事ネタとか、今が何年何月ですよっていうのは、意図して入れないようにしてるんですけれども、もしですね、えー、今回のこの放送を聞いた方がですね、えー、久しぶりにその、筋肉マンの続きを見たいと。要は、旧シリーズは読んでるけど、新シリーズは読んだことないよって人はですね、実はですね、この放送してる期間、でですね、あの、新シリーズを読むチャンスなんですよ。あの、キンマンの、えー、連載開始40周年だったかなかなんかの、えー、記念でですね、えっ、ー、と、今やってるそのキンマンの新連載シリーズの、えー、無料公開をやってます。で、えー、旧シリーズは36巻で完結して、そこでお話は綺麗に終わってるんですけれども、えー、新シリーズはですね、前もちょっと言いましたけども、えー、そこから直接繋がってるお話ということで、えー、読み切りを集めた37巻を挟んで、えー、38巻から、えー、36巻の最後のあの、大い争奪編の、筋肉性大い争奪編の、えー、終了直後から、えー、お話がそのまま続くと。えー、いう、新シリーズが38巻から始まるんですね。で、今、確か、えっ、ー、と、無料公開されてるの自体、その読み切りも含めた、あの範囲で確か公開されてたかなちょっとね、そこは確認してないんですけども。まあ、とにかくですね、その、旧シリーズの直接の続きであるところから、えー、最新巻までは公開してないのかな ?68 巻まで公開してるということで、えー、おそらくですけど、えー、完璧無料対数群、えー、パーフェクトラージナンバーズっていう、あの、ルビーが振られてますけれども、えー、まず、大い争奪編の直後の、えー、続編である、えー、そのパーフェクトラージナンバーズ編、えー、それから、それが、え、一段落した後に引き続き、え、ストーリーが継続した、えー、完璧超人思想編ですね。えー、パーフェクトオリジンっていうのかなえっと、そこの二つが多分全部読み切れるぐらいが無料で公開されてるので、えー、旧シリーズのファン、もしくは、え肉、ー、マンに改めてこう、ちょっと読み直したいという方はですね、えー、2月7日までですね、2021年の2月7日まで、えー、その新シリーズの部分だけ、えー、無料公開されてますんで、まあ、関数が30巻分ぐらいあるんで、読むのすっごい時間かかりますけれども、えー、ぜひですね、あの、特に旧シリーズのファンの方に、えー、この新シリーズは読んできたいただきたいんですね、えー。最初のそのラージナンバーズ、パーフェクトラージナンバーズ編は、えー、まあ、あんまり言うとネタバレになっちゃうんですけれども、えー、悪魔七鳥人が、えー、出てきます。で、えー、パーフェクトオリジン編ですね。えー、と完璧超人思想編の方では、えー、悪魔六騎士が出てきます、えー。でですね、この2つのシリーズっていうのは、えー、筋肉マンの旧シリーズを読んでれば読んでるほど、えー、実に深みが増す構成になってまして、えー、旧作の話の流れだとか、セリフだとか、えー、その時の戦いをベースにした、えー、心情だとか、技だとか、えー、そういったところが垣間見える。あの、Q シリーズのファンは、えー、もうめちゃめちゃ美味しい、えー、お話が満載で、えー、楽しめる話になってますんで、えー、特にですね、今回語るその50のリング編で、えー、悪魔六騎士が好きになったとか、えー、この戦いがやっぱりベストだよねって思ってる人は、ぜひですね、そのパーフェクトオリジン編ですね、えー、完璧超人始祖編で、えー、活躍するその六騎士の、えー、勇士をですね、ぜひこのチャンスにちょっと確認していただきたいなと。えー、今までのラジオであえて封印してたその時事ネタをですね、ちょっとだけ、あのー、言わずにはいられないタイミングでしたので、えー、ちょっとぶっ込んでみたという感じになります。はい。で、えー、これで今日の前置きはおしまいにします。はい。で、えー、五のリングの話をじゃあ今日は始めていきますね。で、えー、まぁ、あ、五のリングって、あの、前回のあの話の時もしたんですけれども、えー、非常にですね、筋肉マンの突っ込みどころが、えー、集約されたようなお話になってまして、えー、まずですね、そのウォーズマンの体内に、えー、飛び込んで戦うっていうところが、えー、筋肉マン全編を通してもかなり得意な設定になってるというところと、えー、そもそもその体内になんで飛び込まなきゃいけないのとか、飛び込んだ後に、え、どういうことをしなければいけないのってところも、全部とんでも設定だらけで、え、さらにそのウォーズマンの体内に50のリングを立ててそこで戦って、で、戦いの決着がついたらさらに脱出してってところまで、え、もう何から何まで突っ込みどころしかないと、え、いうですね、あの、実に筋肉マンらしいというか、もう筋肉マンのその、めちゃくちゃさとか、ツッコミどころ満載。でも、そのツッコミどころとか、えー、おかしい設定なんだけれども、読んでる人間はすっごいドキドキするし、面白いし、えー、すごく楽しめるというですね、この、ゆで卵先生の、えー、作風と、キンマンという漫画の、えー、メインの要素というか、この漫画とこの作者は、この黄金のマスク編の50のリング編で全部語れるっていうぐらい、えー、いろんな要素が詰まった、えー、お話になってると僕は個人的に思ってます。だから、えっとですね、キンマンって9シリーズ36巻あるんですけど、すっごくすっごく極論しちゃえば、この50のリング編だけ読めば、大体たい筋肉マンに合うか合わないかがわかるというか、もう、ここが、ここ読んで、なんだこれって思った人は、筋肉マンもゆで卵も全然合わないけど、このめちゃくちゃさとか、えー、展開を面白がれる。これこそが楽しいって思える人は、やっぱり筋肉マンが好きになるし、ゆで卵の作風が合う人だと思うんですよね。だからそれくらい、えっ、ー、と、この五重のリングの戦いっていうのは、もう、筋肉マンの集約された要素がもう、みっちり詰まったお話になってて、もうここだけ語るだけで2時間かかるのはもう僕、あの下読みというかメモ取ってる時点でもう分かっちゃったんで、すごいです。とにかく、一コマ一コマ突っ込みどころ、え、一話一話が突っ込みどころっていうもう、あの、突っ込まないところがないっていうくらい突っ込みどころ満載の話なんで、えー、あの、僕ね、よくディスってるって言われるんですけど、えー、まあ、そう取られちゃってもしょうがない部分もあるし、あの、僕自身がね、割と正直に感想とか言っちゃうタイプなんで、えー、まあ、そう取られちゃってもしょうがないと思ってるんで、だから一人ごとって言ってるんですけどね。あの、でもね、あの、筋肉マンっていうのは、あの、本気でつ込んだりあの何て言うのかな、車に構えて見る漫画じゃないと思うんですよ。こういう突っ込みどころがあるけれども、おもしれえな、いいねっていう漫画だと思うんで、あのー、作者自身がね、もうあのー、最初に考えてるのが、読んでるのは小学生なんだと。で、えー、本人はそう言ってないんですけど、僕は作者本人も小学生のつもりで書いてんだと思うんですよ。あの、小学生の考える漫画とか展開っていうのは高等無形で、えー、とにかく面白い方向にどんどん転がしていくから、辻褄なんかも合わないんですよね。でも、それを書いてる方も楽しんで書いてるし、えー、読んでる友達の小学生もゲラゲラ笑いながら読むと。だから、筋肉マンのその正しい読み方っていうと、また押し付けになっちゃうし、あの、一面的な見方になっちゃうんであんまりなんですけど、えー、キンマンの楽しみ方ってやっぱり小学生の感覚なんじゃないかなって、えー、語ってるうちにちょっと僕はそういう印象を持ってきてるっていうのが、えー、正直な感想というか、僕個人の感想なんですよね。だから、えー、今僕がこうやって何時間も筋肉マンについて語るっていうのも、あの、いい歳した大人がすることじゃないですよね。あの、結局、このワクワクを、えー、同級生のお友達に伝えたいなっていう小学生的な気分で僕はずっと語ってるんで、あの、だから、聞いててね、やっぱね、気分が悪くなるんだったら聞かない方がいいし、あの、聞いててね、一緒にね、そこをなんかゲラゲラ笑って聞ける人が、やっぱり、えー、僕の一人ごとをちょっと聞いてくれたら嬉しいかなって思って、えー、喋ってるっていう話で、またちょっと前置きっぽくなっちゃったな。<笑>ってことで、50のリングの話を始めましょう。で、えーっとですね、まず50のリングですね。えっ、ー、と、ウォーズマンの体内に入っちゃって、えー、みんなミクロ化して体内にいるわけですよね。で、これでまんまどうやって進めるんだって、えー、思うわけですけれども、ゆで卵ゆで卵先生、またここで荒技を使うんですね。あのー、入った後にウォーズマンの目からこう、空に向かってこう、目から光線が出て、そこで、あのー、空のところになんかスクリーンみたいに、中の映像が映るという荒技で、えー、外の人たちは中の様子を知ることができるえ、いう、あのー、むちゃくちゃな設定をして、えー、実況を始めると。で、体内に入ってリングが用意されて、6騎士がそこで待ち構えてるって構図になったところで、いつの間にか実況も始まるんですよね。<笑>一体どこの誰が、えー、権限を持って、えー、私がアナウンスをやりますと断りを入れて、えー、実況を始めたのかもわかんないんですけども、えー、とにかくですね、その50のリングで6機種の戦いが始まると、えー、どこからともなく、えー、その目お、おそらくですけど、ウォーズマンの目から照射されてるスクリーンの映像を見ながら、えー、どこの誰とも知らないアナウンサーが、えー、実況を始めるという、あの、非常に不可思議な、えー、状態に、なりますで、えっ、ー、と、50のリングですね。えー、前回の最後でちょっと説明したかな結局、えー、入った目的っていうのが、ウォーズマンが歌詞状態になってるんで、えー、中からショックを与えないといけないっていうんで、えー、どうやって中からショックを与えようかって言ってる時に、悪魔ロキシが罠を張って、えー、中に入ることはできるけど、俺たち中で待ってるから、戦ってからウォーズマンの歌詞状態を何とかしろやっていう、えー、駆け引きをするわけですね。まあ、えー、いろいろ理屈はつけてますけど、要は、ゆで先生が体内に五重のリンゴをつアアイデアを思いついつちゃったんで、それをを実現すするるために色々理屈付けけけしてるわけで,すけれどもでえー、まあ、それで入って、えー、もう、最初の目的がそれなんだから、やることは決まってるわけですよ。えー、50のリングがあろうが、6騎士がそこで待ち構えてようが、筋肉マンたちがやるべきことっていうのは、さっさと、えー、ショックを与えられる位置まで、えー、登って、で、ウォーズマンのその心臓にショックを与えるっていうのが目的なわけですね。ところが、えー、最初にそれをやろうとしたブロッケンジュニアが、六、えー、6騎士の4人ですね、残生き残り4人にめった打ちにされて、えー、登るのは容易じゃねえということを体で証明したんで、えー、そしたら、一、えー、人一人が、四、えー、4対4で止めてる間に、えー、こっちは一人余ってるんだから、筋肉マンが、えー、背骨を登って、えー、心臓部にショックを与えようっていうのが、えー、スタートの設定だっていうところまで前回話したんですよね。ああ、やっぱりここまで前置きになっちゃってますね。<笑>で、今回の話はそこからの始まりなんですけれども、えー、まずですね、えっ、ー、と、その前提があったんで、50のリングの戦いっていうのは、4人が戦ってる間に、筋肉マンが、えー、ウォーズバンの背骨を伝って登っていって、最上階まで行って、で、そこから、えウォーズマンの心臓部にショックを与えるという役割分担と目的だったわけですね。えー、で、実際最初の頃、本当に最初の頃は、その前提に従って、一応話は進むわけですよ。ところがですね、あのー、話の都合上と、えー、まあ、めくさくなったのかもしれないんですけど、途中からですね、キンマン背骨を登るのを放棄するんですね。<笑>これはちょっと今日の話をしていく中でおいおい、え、話していきますけれども。え、最初の頃こそね、あの、筋肉マンみんなが、あの、ク騎士を止めてる間に背骨をぐんぐんぐんぐん登り始めるわけですね。で、最初の1階のロビンマスクとジャンクマンが戦ってるところを通り過ぎて、えー、2階のブロッケンジュニアと、えー、ザ忍者が戦ってるところまで登ったぞってところでですね、えー、このままだと順調に登れそうだなって言ってたら、えー、2階で戦ってたですね、ザ忍者とブロッケンジュニアの、えー、ところでですね、ザ忍者がそれはどうかなとか言いながら、ピューってこう、口笛を吹くわけですね。そうすると4階で、えー、あ、逆か。えっ、ー、と、2階では最初、サンシャインが戦ってたんですよ。で、えー、これ、これで、えー、筋肉マンが上まで登れば俺たちの、えー、目的は達成するみたいなことを言われたサンシャインが、それはどうかなとか言いながら2階でこう、口笛を吹くわけですね。そうすると4階で、えー、戦ってた、えー、ジェロニモとザ忍者の、えー、リングで、ザ忍者が、んあれはサンシャインの合図とかって言って、えー、その口笛を聞いてですね、やおら、交代がサンシャインとか言いながら、4階から飛び降りて、で、サンシャインは2階から4階にこう、ぴょーンって飛び上がって、で、実況が、あと、サンシャインとザ忍者が入れ替わったみたいなことを言って、<笑>で、これ、なん、なんでやったかっていうのは、ちょっと、この後、ちょっと説明しますけど。で、えー、4階から降りてきたザ・ニンジャが、えー、2階のブロッケンジュニアの体を挟んで、えー、背骨に、いた、えー、その登りかけてた筋肉マンに向かって投げつけて、えー、筋肉マンの妨害をするというところで、要はその筋肉マンが登るのを妨害しながら俺たちは戦うからなかなか登れないよっていうのを、えー、その2階のサンシャインと4階のザ忍者が入れ替わるときに演出として見せたわけですね。えー、ところが、あとからこれネタしされてるんですけど、作者自身に。実はですね、これ、あの、まあ、キンマンの邪魔をするっていう、あの、設定というか、その、演出という意図もあったんだけども、本当はですね、この2階のサンシャインと4階のザ忍者を入れ替えるのが目的だったと。<笑>確かに邪魔するだけだったら別に2回と4回の対戦相手入れ替える必要全くないんですよね。で、これ以降こんなこと一度も起きないんですよ。この1回こっきりなんですよ。で、えー、なんでこんなめんどくさいことをしたのかっていうと、あの、作者の構想では、えー、実際に2回で、えー、ブロッケンとザ・ニンジャを戦わせて、4回でジェロニモとサンシャインを戦わせる予定だったんですって、最初から。ところが、あの、絵を描く方のゆで先生が。各順番間違えて、2階にサンシャイン書いて、4階にザー忍者を置いちゃったもんだから、構想が崩れちゃったんですって。で、えー、どうしても対戦相手を入れ替えたいんで、えー、こういう演出でサンシャインとザー忍者の位置を入れ替えたと、え、いうのが真相らしいんですよね。でもまあ、あのー、読んでる読者にはそこまで事情わからないんで、あ、なるほどな、こうやって入れ替わり立ち替わり、えー、対戦相手を困惑させながら、筋肉マンの邪魔をするなんてうまい作戦だなぁなんて感心しながら読んでたんですけども、えー、実際は、えー、絵を描くゆで先生の方の単純な書きミスを、えー、どうにかして<笑>入れ替える理屈をつけたっていうのが、えー、この場面の真相らしいです。はい。で、ね、まあ、この話聞くとね、僕、いつもね、その、思うんですけど、7人の悪魔超人で8人出したり、メンバーの顔がくるくる変わったりすることを全く気にしないゆで先生が、あの、対戦相手が入れ替わることに関しては、妙にこだわりを持ってるというか、しれっと次の週には対戦相手が入れ替わってることはさすがにできないんだなっていう、その、ゆで先生の許せるいい加減さと許されないいい加減さの、その境目っていうのが、すごい曖昧というかガバガバというかこのゆで先生の基準の置き方が僕はすごく面白いなって思いましたこのサンシャインとザ忍者の入れ替えの話に関してははいで、えー、まあ、こうやって妨害されながらも、筋肉マンを諦めずに、また背骨をこう、登り始めるわけですね。で、そうすると、えー、いよいよですね、あれですよ、あの、一回のロビンマスクとジャンクマンの戦いですね。で、えー、ここが始まるわけですね。で、えー、ジャンクマンはですね、一応この最初の設定の、筋、登る筋肉マンを妨害しながらロビンマスクと戦うという設定を忠実に守ってる、えー、ちゃんとした超人でして、えー、必殺技はですね、皆さんジャンクマンご存知だと思うんですけれども、えー、両手に板がついてて、その板に、えー、秒画、尖ったトゲが2本、こう、突き出てるという、すごくシンプルでわかりやすい超人ですね。で、えー、この、えー、トゲがついた板で相手を挟むジャンククラッシュ。これだけです。ジャンクマンの必殺技といったらジャンククラッシュ。もうこれ一択なんですよね。で、いろいろ、あの、まぎダブルフェイスって言って、頭の後ろに、えー、このじ、もう一つ顔を出して、背中側にもジャンククラッシュができるとか、えー、胸から、えー、もうトゲが出るんだぞとか、いろいろやるんですけれども、やってることは結局、最終的にフィニッシュのジャンククラッシュにどう持っていくかっていう、あの、非常に明快で分かりやすい超人なんですよね。もう、ジャンククラッシュは、一回食らったらほぼ、えー、即死。あのー、食らった時点で勝ち確定に近い感じの強烈な技なんで、あのー、いかにこの一芸、このジャンククラッシュだけを鍛え上げて、このジャンククラッシュをどう決めるかってところに特化した超人なんですよね。だからそういう意味ではね、あのー、今まで出てきた<笑>、その、敵の超人というか、ライバル超人とか悪魔超人の中でも、えー、ジャンクマンっていうのは本当に異質というか、この技を決めるためだけに戦ってるってみたいな、あのー、非常にわかりやすい。だけども、えー、常に危機感がある。あの、一度もミスが許されないという、危機、あの、緊張感がある、えー、超人なんですよね。だこれの対戦相手として、またその、ロビンマスクを持ってきたっていうのが僕はね、すごくあの、マッチメイクでうまい、あの、組み合わせだなって、えー、ちょっと思ったところなんですよね。で、逆にロビンマスクっていうのはすごく技が多彩で、戦法も多彩で、で、やっぱりあの、正義超人のリーダー格っていう位置を占めてる超人なので、あの、非常にこう、いろいろ動き回れる器用な超人なんですよね。だからその器用な超人と、えー、不器用な超人がマッチメイクをするっていうね、この組み合わせがね、僕は非常に好きですね。ジャンクマンとロビンマスクの戦いっていうのは。で、えー、このジャンクマンがですね、えー、一応その最初の筋肉マンの登るのを妨害するというのは頭に置いた戦い方をするわけですね。えー、ロビンマスクを、えー、背骨側の方に位置するように追い詰めて、で、そこのロビンマスクに向かってジャンククラッシュをかけると。で、ロビンマスクは避けるのは簡単なんだけども、えー、ジャンククラッシュを避けてしまうと、えー、背骨を登ってる筋肉マンに対してジャンククラッシュが行くわけですね。で、そうすると、えー、オーズマンの背骨も傷つくし、筋肉マンも登れないと。だから、お前は、俺のジャンククラッシュを避けるわけにはいかないんだっていう理屈で、えー、ロビンマスクを精神的に追い詰めていくわけですね。で、だったら、背骨側に追い詰められなきゃいいじゃないかって思うんですけども、そうすると、ロビンマスクを無視して、今度はジャンクマンは、えー、背骨を攻撃するぞって、えー、いう素振りを見せるわけですね。だから、ロビンマスクは、えー、自分の位置取りと関係なく、どちらにしてもそのジャンクマンのジャンククラッシュが、筋肉マンとオズマンの背骨に向かうのを、どうにかして止めなければいけないという、えー、制限を、えー、つけられちゃうわけですね。だこの制限がある戦いの中で、えー、どうやってジャンククラッシュを防ぎ、かつ、筋肉マンの安全と、ウォーズマンの背骨を傷つけさせないという目的を達成するかという、えー、不利な状況でロビンマスクはジャンクマンと戦うという戦いになっています。で、えー、結局ですね、あのー、一度目のジャンククラッシュ、えー、その防ぎ方が思いつかなくて、えー、結局、キンマンとウォーズマンの背骨を守るために一度ジャンククラッシュをロビンマスク食らっちゃうんですね。で、えー、その時は、えー、ロビンマスクがつけてた鎧を、えー、ジャンククラッシュの間に挟んで脱出するということで、体は傷つかずに、えー、とりあえず目的を筋肉マンを守ると。で、自分も助かるという目的は達成できたんですけれども、そこでジャンクマンは、えー、その残ってた鎧ですね。それを、えー、ジャンククラッシュの連続で、えー、鋼鉄のえ、正方形に成形しちゃってですね。お前はまともに食らってたらこんな形になっちゃうんだぜってまた脅しをかけるわけですね。で、今回は、え、鎧でお前防げたけれども、もう次は防ぐ鎧ないから同じことされたらどうすんねんってこう言われてロビンマスクも真っ青になっちゃうわけですね。ああ、もう手がない、どうしよう、みたいな感じでね。で、また、再びその背骨に向かってジャンククラッシュするジャンクマンをどう防ぐかっていうところを考える時間も与えずにまた、え、問いかけられて。で、ロビンマスクは、一か八かっていうことで、えー、両手で、あのー、両脇のその、迫ってくる、ジャンクマンの手を、板をですね、止めて、で、これでジャンククラッシュを止めたと、え、いう、力づくで止める方向に行ったんですけれども、そこでですね、今度は胸からもトゲが飛び出すよということで、<笑>トゲが飛び出して、だから抑え両、両方の板を押さえてたんだけれども、両手がガラーキになっちゃったんで、今度は正面の胸から突き出てたトゲで、ロビンマスクがついにダメージを受けてしまうと。で、えー、ちょっとね、その後の流れどうだったかなえー、っとね、その後、えー、っと、ジャンククラッシュ結果、結局1回食らっっちゃで、えかな、なんで食らっちゃったのかな,、えー、な,な,のかなあ、そうだそうだ。えっ、ー、と、多分食らったのはその後ですよね。えっ、ー、と、その後なんか反撃かなんかして、で、えっ、ー、と、ジャンクマンがその胸のトゲが、あの、キャンバスに刺さっちゃって、うつ伏せで動けなくなっちゃったところに、えートップロープから、え、2ドロップをかけるか何かしようとしたんですよ。そしたら、えー、さっきのマギダブルフェイスですね。えー、うつ伏せになってても俺は後ろに顔が出せるぜって言って、後頭部のところにジャンクマンの顔がもう一個出てきて、で、それで背中側にジャンククラッシュをすることで、えー、ロビンマスクがついにそのジャンククラッシュをまともに食らっちゃうと、えー、いうことで、えー、ロビンが大ダメージを受けちゃうと。で、ここで、えっ、ー、と、前回ちょっと言ったかな僕が、あの、大好きだって言ってたその演出なんですけれども、ジャンククラッシュを食らったことによってですね、ロビンマスクのその、えぇ、ー、えー、の、ひさしの部分がぐにゃぐにゃに曲がるんですね。えっ、ー、と、ダメージ表現としてはすごくわかりやすいというか、あの、かととか鎧をね、つけてる、あの、ロビンマスクならではのダメージ表現なんですけども、えー、ジャンククラッシュを食らって血まみれになるだけじゃなくて、えー、被ってた鋼鉄の兜もひしゃげちゃって、ひ、え、さ、ー、しがもう曲がっちゃうという状態になったロビンマスクが描写されるわけですね。で、えー、もうダメージを受けて、お前はもうこの後ジャンククラッシュ、えー、食らって、死ぬだけだぞ、みたいな感じで、またジャンククラッシュを仕掛けられるわけですけれども、えー、その前にあれかな、その、ここの、えー、ジャンクマン対ロビンマスク戦の見せ場が、えー、大きい見せ場が一つあるんですね。で、えっ、ー、と、ちょっとね、細かいとこは覚えてないんだけど、えっ、ー、とね、その、ジャンククラッシュを食らって血だらけになってひざまずいてるロビンマスクが、それでも立ち上がりながら、これはね、あの、もう、単なる、えー、戦いじゃないと、えー。正義超人と悪魔超人、どちらが生き残るかの戦争なんだみたいなことを叫びながら、こう、えー、血まみれで立ち上がるんですよね。ここがね、あのー、僕は黄金のマスク編の一つの象徴的なシーンだと思ってるんですね。あのー、七人が悪魔超人編の時は前も言いましたけども、えー、個人対個人のプライドをかけたとか、えー、チャンピオンベルトをかけたみたいな、あの、なていうのかなどっちかっていうと、まあ、一応、えっ、ー、と、アイドル超人軍と悪魔超人軍っていう団体戦にはなってたんだけれども、えー、あくまで、その、それぞれの、えっ、ー、と、何ていうのかな勢力というか、えー、団体の威信をかけたというよりは、個人個人のプライドとか勝利をかけた戦いだったんですよね。ところが、あの、このシリーズっていうのは冒頭から、もう全正義超人が、えー、人質に、えー、取られてるという状態で、えー、負けたら全滅ですよという状態でスタートしてるっていうところで、えー、前回のシリーズとはちょっと違うわけですよね。背負ってるものが違う。あの、個人が勝つか負けるか、生きるか死ぬかではなくて、えー、負けたら正義超人が全滅しちゃう。勝てば悪魔超人が、えー、超人プロレス界っていうんですかね<笑>。そこを征服するという、その、えー、もはや個人のプライドとか勝利ではなくて、所属してる団体や、えー、勢力の威信をかけた戦い、生き残りをかけた戦いなんだっていうのが、えー、この黄金のマスク編のテーマになってるわけですね。なので、えっ、ー、と、ここでですね、ジャンクマンのジャンククラッシュから血まみれで立ち上がったロビンマスクが、えー、これはもう、どちらが生き残るかの戦争なんだって叫んだシーンっていうのが、えー、この黄金のマスク編のテーマをロビンマスク自体が熱く叫ぶというシーンで、えー、すごく印象に残ってる、えー、シーンですね、個人的には。で、えー、この後ですね、え、立ち上がったロビンに対してまたジャンククラッシュを仕掛けるんですけれども、えー、もう一回食らったらもう完全に負けちゃうと、死ぬと。えー、じゃあロビンマスクはどうするかって考えるんですけれども、ここでロビンマスクが考えたのは、そうだ、ジャンククラッシュを避けるためにはスピードが必要だって言って、少しでもスピードを上げるんだって言って、えー、ひしゃげたひさしを、えー、最初にベルトを取ったのかな腰のベルトを引きちぎって、でえー、マスクの日差しに手をかけて、そのひしゃげたひさしをもぎ取ってということで、少しでも軽量化するっていうんで、えー、自分の体についてた余分なものをどんどん脱ぎ捨てていくんですね、でえー、そうしたことによってスピードアップを、えー、することに成功して、えー、ロビン・マスクが例の久々ですね、アトランティス戦以降、久々に出たあのロビン戦法っていうのを言い始めるわけですね。気がするんだけどえっ、ー、と、確かね、ロビン戦法、円は直線を包むとかっていうね、あのことを言いながら、あの、猛スピードでその<笑>、ジャンクマンの周りをぐるぐるぐるぐる回り始めるわけですね。で、ジャンクマンは、うぅ、早すぎて、どれが本物のロビンマスクかわからんとかって、これだこれがロビンマスクの実態に違いないとかって言って、ジャンククラッシュをかけたら、えー、たまたまですね、そのジャンククラッシュをかけたのが鉄柱のコーナーポストで、えー、そこに頭をぶつけてしまって、えー、ダブルフェースの片方がぶつぶれるということで、これで、前でも後ろでもジャンククラッシュができるという、そのジャンクマンの特性というか、あの、強力なえー、ポイントを潰してですね、正面の顔しか、えー、残ってない状態に持ち込むことができたんですね。えー、ところがですね、例によって、あのー、この、この後ね、ロビンマスクこういうことをよくやるんですけど、あの、あまりにも目の前のことを解決するのにパワーを使いすぎてですね、このスピードアップして、えー、ジャンクマンの周りをぐるぐる超高速で走り回るということをやった結果ですね、残ったみんなを使い方として、ロビンマスク、母、母言いながら、キャンパスにぶっ倒れちゃうんですね。で、ジャンクマンは俺はまだ顔がもう一個残ってるからジャンククラッシュできるんだぜ、みたいなことを言って、えー、その倒れてるロビンマスクを放り投げて、まあ、なんでね、ここでね、空中に放り投げたのかがいまいよくわかんないんですけど、床に寝てるロビンマスクにそのままジャンククラッシュしてたら、そのまますんなり終わってたんじゃないのって思うんですけど、まあ、な,なんでしょうね。やっぱりジャンククラッシュは空中で決めたかったのかもしれないですね。あの、倒れてたロビンマスクを持ち上げて、空中に放り投げて、その空中にいるロビンマスクに向かって飛び上がって、ジャンククラッシュってやったら、なんとですね、あの、血まみれになってたロビンマスクの血で、えー、ジャンククラッシュがうまくいかなくて、えー、血のぬめりでロビンマスクがジャンククラッシュのクラッシュからすっぽ抜けたと。で、えー、すっぽ抜けたロビンマスクが、えー、血の海に沈むのはお前だみたいなことを言って、ちょっとそういうセリフだったかどうか覚えてないんですけど、えー、それで、えー、すっぽ抜けたロビンマスクが、えー、逆さに落ちてきてですね、<笑>あの、ジャンクマンの背中に、えー、兜の棘を突き刺して、えー、逆立ち状態で逆タワーブリッジって言いながら、こう、キャンパスに。とどめを刺す技を仕掛けるわけですね。で、ジャンクマンダメージらしいダメージって、そのダブルフェイスの裏側の顔を潰された自爆の鉄柱ぐらいしかなかったのに、この、えー、ジャンククラッシュすっぽ抜けからの逆転の逆タワーブリッジ一発で、えー、ジャンクマン KO されちゃったんですよね。<笑>これはね、あのー、当時見てて、すごく興奮する大逆転劇ではあったんですけど、まず、その、とどめを刺すときになんで空中に放り投げてジャンククラッシュしたっていうところもあるし、えー、それがすっぱ抜けて、えー、どさくさに紛れて放った逆タワーブリッジ一発で KO されちゃうのもどうかなって思ったんですけど、でも、でも、まあ、あの、何度も繰り返しますけど、突っ込みどころもいっぱいあるし、おかしいとこもあるんだけど、これは盛り上がりましたね、やっぱりね、見てて。もう、絶対絶命死ぬと思ってたロビンマスクが偶然で助かった上にその偶然を利用してフェイバリットで決める。しかも、えー、通常の、えー、マスクと通常の,あの体制で決めたタワーブリッジではなくて、もうひさしももげて鎧もなくてベルトも外して、えー、満身創痍の血だらけのロビンマスクが逆さになって今まで出したことのない、で多分本人も意図してない偶然の技。えー、逆タワーブリッジで一発でしかも決めちゃう。もうぐだぐだぐだぐだちっちゃい技を重ねたり、えー、プロレス技でダメージを与えて与えて最後でとどめじゃなくて、本当に最後の最後で強烈な一発を待ってその一発で KO するっていう、あの、ヘビー級のボクシングの試合で見る一発 KO みたいな感じですよね。その小技を、でダメージを重ねてワンパンチで仕留めるのと、えー、全然その、試合的には、膠着状態だったのに、本当に一撃、渾身の一撃で、えー、もう、有無を言わせずノックダウンを取るっていうね。あの、どちらかで言えばこの試合っていうのは、後者だと思うんですよね。あのー、お互いに、えー、一発で相手を沈めるヘビー級のパンチを打ち合って、で、えー、そのパンチをロビンマスクは2回受けたんだけど、1回目はまともに受けても根性で血だらけで立ち上がって、2回目は受けたんだけれども偶然助かったと。えー、それで返した自分の渾身のパンチで相手を一発 KO したという感じで、えー、マッチメイクの面白さもさることながら、このヘビー級ボクサーの、えー、一発 KO の危険性をはらんだパンチをお互いにドつき合いで打ち合うっていうね、このなんか、ブルファイト的な、えー、この試合進行。だから、あの、ロビンマスクもやってることって実は本当に単純で、まあ、相手が単純なことしかやってこないから、対抗策も単純なんですよね。ジャンクマンはひたすらジャンククラッシュを決めることを、えー、目的に、それしかやってこない。で、ロビンマスクはこの決められたら、KO がもう確定してるジャンククラッシュをいかに避けたり防いだりするかっていう、この対決だったんですよ、この試合って。で、結果的に、え、決めたのも、え、たった一発しか出してないロビンの逆タワーブリッジだけというね、あの、非常に清々しいというか、ジャンククラッシュが決まるか、タワーブリッジもしくは逆タワーブリッジが決まるかっていうね、このヘビー級ボクサーの、え、一発 KO パンチの打ち合いみたいな、え、すごい派手な試合。で、こういう試合って雑になりがちなんですけれども、で、実際よくよく見ると雑なんですけれども、そこに、えー、マギぎダブルフェイスだの、胸から飛び出すトゲだの、ロビン戦法だの、えー、軽量化してぐるぐる円は直線を包むだの、ま、いろいろね、あのー、理屈をつけて、この単純な試合を単純に見せない工夫をしてる。あのー、これをね、あんまりなんかね、計算感じないんですよね、ゆでたまご先生って。あのー、緻密な計算というよりは、こうすれば面白く見えるだろうとか、こうすれば盛り上がるだろうっていうね、なんかこう、あの、僕、ゆで先生ってあんまり褒めたくないんですよ、本当は。だけど、褒めざるを得ないというか、あの、緻密な計算では絶対ないと思うんですよ。このゆで卵先生のね、この試合の組み立て方とか構成っていうのは、あの、本当にね、あの、さっき言った小学生がどうすれば喜ぶか、どうすれば、どうすれば楽しくなるかっていうのをね、本当にね、ポンポンポンポン惜しみなく出してる感じがして、だから、えー、このね、ジャンクマン戦、ジャンクマンとロビンマスク戦っていうのは、あの、そのね、良さがすごく出た、えっ、ー、と、試合の組み立て方だったなと思いますね。やってることは単純だけど、その単純なものを単純だと思わせない、えー、演出がたくさん盛り込まれた、あの、非常にいい試合だったと。で、えー、じゃあこの必死に戦って、あの、ジャンクマンの、えー、と戦ってたロビンマスクの努力を筋肉マンはどう受けたかっていうとですね、あの、試合の途中からもはやジャンクマン背骨も攻撃しないし、キンマンの邪魔もしなくなってるんですよね。だから、あの、もう、ジャンクマンがロビンマスクとの試合に夢中になり始めた時点で、筋肉マンはもう、背骨を淡々と登るべきなんですよ、本来の目的考えれば。ところがですね、筋肉マンも、あの、途中からですね、登る目的も忘れて、えー、ロビン、どのこの、とかって言って、背骨から一生懸命ロビンの試合見ながら、アドバイスし始めるんですよね。ロビン危ないとか、ロビンもう間に合わんとか言いながら、あの、登らないでずっとロビンの試合見てるんですよ。だから、あの、もう、ジャンクマン自身も、キンニマン自身も、途中から、背骨を登るうのコのって話はもう頭からスポーンと抜けてって、<笑>どうでも良くなっちゃってるっていうね。あのー、そういうところがあります。で、えー、ロビンマスクがあのー、俺はもう疲れたからちょっと少し休ませてもらうぜって言って、えー、まあ、試合の結果がついた後に、えー、そこで倒れ込むわけですね。で、えっ、ー、と、確かね、えっ、ー、と、その時に、あの、やっぱり黄金のマスクが本物か偽物かっていう、まあ、どうでもいい判定をやったんですけど、まあ、例によってやっぱり言われちゃってて、えー、この黄金のマスクは偽物だったよということで、筋肉マンはその結果を見届けてからですね、えー、黄金のマスクが本物か偽物かは、えっ、ー、と、この50のリングの戦いに関しては、後でやればいいことなんであって、本来は筋肉マン、黄金のマスクがどの子の気に内でどんどん背骨登るべきなんですけど、えー、ここでですね、ロビン・マスクの決着も見て、黄金のマスクが本物か偽物かの結果も見届けた上で、えー、2階に向かってこう背骨を登ってくわけですね。で、えー、この50ラウングの戦い前編を通して、えー、の突っ込みどころなんですけれども、えー、筋肉マンが登ってった、えー、順番に登ってった試合が、えー、動き始めて、えー、そこの順番に試合の決着がつくという非常に都合のいいことが起こります。えー、なので。なので、えー、1回のロビンマスクとジャンクマンの戦いの決着がついた後に、えー、2回のブロッケンジュニアとザ・忍者の試合に、が行われてる2回のリングに行くと、えー、例によってですね、<笑>あの、7人の悪魔超人編から全く成長がないんですけど、えー、他の試合は膠着状態です<笑>。<笑>一体この一回の試合が決着つくまで他のリングは何をやってたんだっていうところがさっぱりわかんないというね。で、え、二回に着いた筋肉マンが見た風景はですね、あの、ボロボロになった軍服をまとった、えー、ブロッケンジュニアが何度ザ・忍者に技を仕掛けてもその技を返されるというシーンから二回の試合は始まるわけですね。で、ここでよく突っ込まれるのが、えー、50のリングの戦いが始まった時ですね、えっ、ー、と、ちょっと引きのポーズでえー、すべてのリング、四つのリングが、えー、様子が見える状態のコマで、えっ、ー、と、リングのがカーンとこうゴングが鳴って、試合が、四つのリングの試合が一斉に始まるっていうシーンがあるんですけども、そこのシーンでですね、二階のブロケンジュニア軍服脱いでるんですよね<笑>。上に来てた軍服を、こう、バッてこう、脱ぎ捨てる。のが、そのコマに書かれてんですよ。ところが、筋肉感が残ってったら、その脱ぎ捨てたはずの軍服また上に来てて、その上に来てた軍服がボロボロになってるっていうね。あの、試合が始まった時に脱ぎ捨てた軍服また来てたんかいっていうね、突っ込みどころがあるわけですね。はい。で、えー、このザ・忍者対ブロッケンジュニア戦に話を戻すと、えー、なに、んでこの試合が膠着した、してたかっていうのをここの最初のシーンで一生懸命説明するわけですね。えー、いくら技を仕掛けても、えー、一瞬でその体勢が入れ替わって同じ技で返されちゃうってことが続いてるんだと。で、えー、あまりに一瞬でわかんないから、えー、このからくりを、えー、どうにかして、えー、謎を解かなきゃいけないっていうことで、ブロッケンジュニアがやったのが、俺が技をかけられた瞬間に超人強度を落とすから、超人パワーを落とすから、えー、それにつられて相手のスピードも遅くなって駒送りになるから、それで、えー、はっきり、原因というか、その、理由がわかるぜ、みたいなことを言って、えー、なんだっけな、ボディスラムだか、えっ、ー、と、なんかをやるんですよね、確か、えっ、ー、と、相手を要は抱えて投げつける技を、えー、かけるわけですね、ブロッケンジュニアが。で、その時に、えー、超人パワーダウンとか言って、<笑>なんかその、どういう理屈かわかんないんだけども、えー、超人強度、いわゆる超人強度もしくは超人パワーというものを落とすと、えー、なんかスピードが落ちるらしいんですよ。<笑>えー、<笑>そんな話あったっけって感じなんですけど。で、そうすると、スローモーションになって、えー、ザー忍者を抱えて、え、リングに叩きつけようとするブロッケンジュニアの様子がこう、おまるでスローモーションのように見えるってクワンが言うんですけども。そしたら、叩きつけようとしたザー忍者がブリッジの体勢でその技に耐えて、そこから体を起こして、同じ技を使ってブロッケンジュニアをリングに叩きつけるということで、これが純逆自在の術の正体かみたいなことを、えー、筋肉マンもブロッキンも納得するわけですね。いやー、いや、超人パワーを落としたからスローモーションになるって理屈はよくわからないぞって。<笑>なんでスピードが落ちてスローモーションになるのっていう<笑>。まあでも、そうしないと、え、この純逆自在の術の説明が、ね、あの、理屈がわかんないよってことだと思って、え、やったことだと思うんですけど、ちょっとこの演出はいただけないかなという感じですね。まあ、えー、とにかく、なんかこう、パッパカパッパカ入れ替わってるように見えてた純逆自在の術も、実はちゃんとした、えー、理屈があるんだよと、こうやって返してるんだよっていうのを、一応コマ送りで、えー、親切に解説したと。で、えー、この前提があった上で、えー、この後ですね、えー、ザ・忍者があの、小熱地獄を、あの、彼のね、あの、地獄の、え、名称である消熱地獄にちなんだ技を出すわけですね。え、それがその忍法くも糸縛りっていうやつで、え、リングの四方にあるロープをですね、相手の体に絡めていって、え、リングの中央で、え、がんじがらめにするとロープを使って。で、これの周りに、え、口から火の玉をいくつか吐き出してですね、え、で、このリングのロープは特殊な素材でできててね、なんだっけななんかヘビの皮だかなんかでできてて、えー、その熱を。あのー、与えると、えー、それが閉まるようにできてるんだと。だから、えー、首の周りとか手の周りとか足の周りに絡めたロープが、この周りに出した太陽で炙られて、えー、それによってその素材の力によってロープが全部閉まっていくと、えー。これが、消、えー、熱地獄だみたいなことを言い始めるわけですね。消<笑>滅、えー、地獄ってどういう地獄なのかなと思ったら、実はこういう地獄だったと。あのー、熱で、えー、締まる素材でできたロープで、忍法雲糸縛りで相手を縛り上げて、で、えー、それを、えー、太陽というか、火球で熱することによって相手をバラバラにするのが消熱地獄なんだと。でね、なんかね、その消熱地獄というか、雲糸縛りをやってる時に言ってたのが、えっ、ー、と、ここは西部の砂漠地帯。小熱地獄じゃーみたいなことをなんかザ忍者が言ってたような気がするんですよね。で、ザ忍者って日本の忍者なのになんで西部の砂漠地帯なんだろうとかいろいろ考えた記憶があって、いや、そう言ってたかな言ってないかななんか僕の記憶ではね、なんかね、西部の砂漠地帯っていうね、セリフがすごく印象にの残ってて、なんかそんなことを言ってた気がするんですよ。すっごくなんかね、違和感のあるセリフを言ってたって印象があって、えっ、ー、と、記憶だよりで言ってるんで、ひょっとしたら違うこと言ってたかもしれないんですけど、なんかね、その、雲糸縛り言ってた時のその小熱地獄僕の説明がね。すごくなんかね。違和感があったというか。なんかその使ってる本人とシチュエーションと消熱地獄がどうも。なんかあんまりこう。ピンとこないというか、まあそんな感じだったんですよね。で、えー、ブロッケンジュニアはですね。もうガンジーガラメにされて、太陽下級まで周りに浮かべられちゃって、もう絶対絶命だったわけですね。で、えー、もう脱出不可能だと。いうことで、で、何をやるのかなと思ってたら、えー、なんか最後に、あのー、聞いてくれないか、みたいなことを言って、ザ忍者をこう自分の近くに引き寄せるわけですね。で、なんだっけな、なんかザ忍者が、それで、な、なんでそんなことしたのかわかんないんだけど、なんか、あの、ブロッケンジュニアに近づいてったんですよね、確か。ブロッケンジュニアに声かけられて、なんだ、なんか言いたいことあんのか、みたいな感じで近づいてったら、えー、頭をつか、つかまれてですね、ブロッケンジュニアに。で、ブロッケンジュニアが、ジュニアが、一か八かだ目には目を、歯には歯をの、純逆自在の、逆じ純逆自在の術みたいなことを言って、<笑>なんか、<笑>ザ忍者とブロッケンジュニアの、その、位置を無理やり入れ替えたんですよね。で、これ、小学生が見たっておかしいんですよね。がんじがらめで動けなくなってるところに、なんだっけな起きア破りのとかって言ってたのかなあの、起破りの純客自在の術とか言いながら、えー、相手を掴んだだけで、そのガンジガラメの状態を脱出した上で、相手をガンジガラメの状態に持ってけるっていうね。で、えー、それをやった後のブロッケンジュニアのセリフがまた、あのー、聞いていて、<笑>見よう見真似でやったがうまくいったぜ、みたいなこと言ってて。<笑>のスープレックスをブリッジで返すっていうのとは全然理屈が違うわけですよ全身がんじがらめになってる人間が腕だけで相手を捕まえて身を見まねでその状態をそっかり入れ替えるってどうやってやったんだよっていう話でこれはねちょっとねあのーずるい<笑><笑>この理屈が通じるなら、見よう見真似の純逆自在の術って筋肉バスターでも何でも返しますよ<笑>。これはね、ちょっとね、ゆで先生ね、強引でしたね。あの、その前に、あの、純逆の自在の術はこういう理屈で、ちゃんと理屈があって返せる術なんだよ、技なんだよっていうのを示した後にやったことが、見よう見まねで、感じ絡めに縛られた状態を入れ替えられるっていう、無茶苦茶な、あの、返しだったんで、これはね、ちょっと、あれでしたね<笑>。で、え入れ替えられちゃった残忍者がですね、また、無様なことにですね、自分の技で脱出できなくて、そのまま5体バラバラになっちゃうんですよね<笑>。<笑>で、これで勝ったぜ、みたいなことをブロッケンジュニアが言うんですけれども、えー、その後実はですね、そのバラバラになった5体がですね、またふわふわふわーってこう浮き上がって、えー、元通りにくっついてまた残忍者として攻撃してくるわけですね。で、えー、ブロッケンジュニアが驚いて、いや、5体バラバラで、えー、復活できる超人なんてありえねえとかって言って、えー、正体を見極めてやるって言って、ベルリンやめっつってこう、スパスパスパってやるとですね、あのー、<笑>ふわふわ浮いてた体がボトボトボトと落ちてって、最後に残ったのは胴体だけと。で、えー、ザ・ニンジャその胴体の中に亀のように手足を引っ込めて、首も引っ込めて、えー、実は残りのパーツは全部念力で操ってたんだ、みたいなことを言い始めて、胴体から手と足と頭がズボズボズボって出てきて、えー、本来の、えー、本物が出てくると<笑>いうことをやるんですけれども、これ、えー、さっきの蜘蛛、えー、糸縛りでバラバラになるってところを見せたいだけのための設定で、なんで胴体の中に潜んでたのかとか、なんでわざわざ手とか足とか頭を念力で操ってたのかっていう説明とか理由は一切なくて、要はこういうことをやってたからバラバラになっても助かったよっていう理屈付けをしたいだけで、な、なんでザー忍者はこんなめんどくさいことをしてたんだっていうところは一切説明がないというか、まあ、ゆで先生はこの5体バラバラがやりたかっただけなんだろうなっていう、えー、感じの描写でした。で、えーこの後ですね、えー、ザ・忍者がですね、じゃあ、こっからいよいよ本気でやるぞってことで、えー、今度は天書自在の術っていうのを出すんですね。で、この天書自在の術っていうのは、えー、どこからともなく出したですね、布をこうキャンバスに広げると、えー、その布に書かれた風景が実体化するという、えー、これはね、今までのその、えー、怪しい感じの術とはちょっと違って、えー、本物のね、あの、場所を作っちゃう術なんで、かなりすごい術だと思うんですけども、えー、これでですね、えー、重油の海をキャンバスに作り出してですね、で、そこに、えー、今度はさっき吐き,吐き出した火の玉をまた吐き出すわけですね。で、重油の海に火をつけて、えー、ブロッケンジュニアを、えー、もう焼き殺しちゃうという、もうプロレスの試合なんだかなんだか全然わかんない状態にしちゃうわけですね。多分ね、えー、もう、これ、プロレスの技とかじゃなくて、これ、ズるいですよね。あの<笑>、重油の海に火つけて相手焼き殺すって、これもう、試合でも何でもないんですよね。だから、さっきのね、あの、妊婦を蜘蛛糸縛りまではギリギリ技とかって認めてもいいと思うけど、重油の海に沈めて火つけるのは、これは、これは、あの、やってること、北斗の剣のジャギとそんな変わらないんですよね。<笑>これもう、もう憲法とか技じゃないじゃん、みたいなね<笑>。で、えー、ブロッケンはですね、左まになってっていうか、もう一瞬でこれ左前になって死んじゃうはずなんですけど、なんかこのままだ焼け死んでしまうとかのんきなこと言ってですね<笑>、で、どうにかして脱出しないといけないって言ったら、あのー、なんだっけなブロッケン本人が思い、思いついたんだったかなあの、これは、あの、風を、強力な風で火を吹き飛ばすしかない、みたいなことを言って、で、風を起こすには、あの、ここの、ウォーズマンの体内の灰があるから、その灰を、えー、傷つけてそこから出る空気で吹き飛ばそうとかっていう、とんでもないことを言い始めるんですね。で、ブロッケンが、申し訳ないが、ウォーズマン、お前の灰を少し傷つけて火を消させてもらうぜ、みたいなことを言って、えー、被ってた帽子を放り投げてですね、あの、ウォーズマンの灰をガシャンと割ってですね、ガラスみたいな素材出てきてて、でウォーズマンの灰に穴を開けて、そこから出た空気でキャンパスに敷かれたそののの海のマッットをこうペロッと引き剥がして脱出するんで,す、ねで、あのー、彼らが飛び込んだのは、歌死状態の王様を助けるためなのに、灰に穴を開けるというとんでもないことをブロッケンはしてるんですけど、ちょいと傷つけさせてもらうぜの一言で、簡単に灰に穴を開けてしまうブロッケンは本当に僕はひどいなと<笑>思いますね。で、えー、この後ですね、あの、そのひっくり返った重油の海の、その、布をですね、えー、ザ・忍者がモロに被っちゃって、逆に、こう、ザ・忍者が火だるまになっちゃうと。で、ブロッケンは、えー、ウォーズマンには悪いことしたけども、これで大逆転で俺の勝ちだってまた思うわけですよ。そしたら、えー、その焼けただれた体と顔でですね、ザ忍者が、ふふふ、殺生は不死身だとか言いながら、また、あのー、向かってくるわけですね。で、えー、その後ですね、また天所自在の術をやってですね、まあ、ね、もう風が吹いてるから、使えないのかなって思ったら、まだ使えるんですよね、転承自在の術。で、えっ、ー、と、もう風はなんかその、火、火を吹き飛ばす時だけで起こって、それ以降強風吹かないんですよね。ウォーズバン呼吸どうしてんのかなとかいろいろ考えちゃうんですけども。で、次の転承自在の術で、え、今度は火山口をキャンパスに作ってですね。で、そこに、えー、ブロッケンジュニアを、あの、ブレンバスターかなんかでめり込ませた上で、えー、拙者の顔が焼けただれてしまったので、お前の顔をもらうぞとか言いながら、忍法を顔写しとかっていて、えー、手のひらでそのブロッケンの顔を、えー、転写して、でその手のひらを自分の顔に当てたらクークークーこれで拙者も今日からブロッケンジュニアだとか言いながらなぜか知んないけどその術でブロッケンジュニアの顔を、えー、焼けたたれた自分の顔の代わりにコピーするという技をわざわざ披露するわけですね。でなんでこんなことをするのかなと思ってたらまあ例によってユデ先生がやりたいことがあったわけですね。要はそのブロッケンジュニアとえザ・忍者が同じ顔になったことによって、区別がつかない状態にしたかったんですね、ゆで先生は。で、えー、ブロッケンジュニアはですね、その叩きつけられた加工から、えー、ザ忍者の足を掴んでですね、こうなったら死なばものともだって言って、ザ忍者をこう引っ張り込んで、一緒に加工に落ちていくわけですね。で、えー、ザ忍者は命乞いすなけですね、嫌だ拙者はまだ死にたくないみたいなことを言うんですけど、えー、ブロッケンは、いいじゃないか、一緒に死のうぜみたいな感じで、それともお前この加工はまやかしなのかって、えー、釜をかけるわけですね。そしたらザ忍者は、いや、まやかしなんかじゃない、この加工の先には本当の地獄が待ってるんだ、みたいなことを言いつつ二人で落ちていくわけですけども、その二人で落ちていくときに都合のいいようになんかこう、体のパーツがパラパラパラパラこう、破れたり取れたりしていくんですよね。で、ザ忍者のつけてた鉢金だとか、えー、頭の頭巾だとか、ベルトだとかがどんどんどんどん外れてって、なぜか知んないけど、パッと見た目、上半身裸のブロッケンと同じような状態に上半身裸のザ忍者が出来上がるという状態で二人が火口に落ちていくっていうシーンになるんですね。で、えー、その頃場面転換して下であのへばってたロビンがですね上の声が聞こえてくるわけですね。ここから先は本当の地獄なんだぞみたいな声が聞こえてきて、えー、でロビンがねあのレによってこうピッとくるわけですね。えこの先は地獄？えここに今寝転がってるのはジャンクマンの死体。って言って、こう、ジャンクマンが例のあの、胸のトゲを上にして、仰向けに倒れてるんですね。で、えー、ということは地獄の正体はジャンクマンなのではみたいなことを言ってるところにですね、上のキャンバスをバリッと破って、えー、ブロッケンとザー忍者、区別つかない二人が落ちてくるわけですね。で、ロビンマスクが、いかんとか言いながら、こう、とっさにですね、その片っぽをこう抱きかかえて助けるわけですね。で、もう片っぽは、えー、そのまま落ちて、下のジャンクマンの死体の胸のトゲにぐさっと刺さって死んでしまうと。で、えー、どっちか区別つかないけど、とりあえず片っぽを助けたぞと。で、えー、ここで唐突に出てくるのが、えー、ブロッケンジュニアのリモコンキャップという、リモコンハットって言ってたかなこの時は。リモコンハットっていう設定が唐突に出てきてですね、あのー、さっきウォーズマンを、の灰を壊すために投げた、えー、そのブロッケンの帽子がですね、えー、実はですね、リモコンハットという、あのー、帽子で、これは、あの、リモコン機能がついてて、本人にしか戻ってこれないんだ、みたいなことを言い始めて。<笑>そんな設定、必要かっていうか、そもそもあったかっていう、まさにね、この、あの、助けたブロッケンが本物かに、偽物かっていうのを見せたいがためだけに作った設定ですね、これ。で、えー、ふわーっとですね、帽子が2階のその穴から降りてきてですね、あの、持ち主の元に行こうとするわけですね、リモコン機能がついてるんで。で、えー、ロビンがあれを見、それを見ながらですね、おあれはリモコンハット、あれは本人のところにしか戻らないんだ、みたいなこと説明して、で、リモコンハットの行方が注目されるわけですね。で、一旦落ちてきたリモコンハットがですね、その、ジャンク、ジャンクマンの死体に突き刺さって死んでる、えー、ブロッケンかザー忍者かわかんない死体の方にふわーってこう寄ってくわけですね。で、シュールなのが、その様子を見たロビンマスクが、あっ,ってちょっと一瞬驚くるんですよね。で、そしたら、あの、そのリモコンハットがピタッと止まって、また、ふわふわふわーってこう浮き上がって、ロビンマスクのその抱えてたブロッケンの方に、ポソッと落ちて、で、ああ、リモコンハットが落ちたのは本物のブロッケンだった。ロビンが抱えてたのが本物のブロッケンでした。っていうんで、えー、第二のリングの試合はそこでようやく決着がついたという落ちだったんですけれども、えー、僕が好きなのはそのリモコンハットが最初にフェイントをかけるところですね。<笑>なんか、本人のところにしか戻らない機能があるくせ、あるのに、わざわざ一回間違った死体の方に行きかけて、そこで、あ、やっぱこいつ違うわって思って、ってこう。本物の方にき生き直すっていう。そのリモコンハットの挙動がお前どういう？基準でその本物か偽物か判定してるねん。っていうツッコミどころがあるのと、その偽物の死体の方に引っ掛けたハットを見て、あやべえしまったみたいな。このロビンがああって、ちょっと一瞬驚くところがすごく可愛いというか、シールで面白いですね。で、えー、もう一つツッコミどころがあるとすると。えー、結局、天守自在の術で作った火山って何だったのっていう話で、えー、どこまでが本物でどこまでがまやかしだったのかっていう。えー、とりあえずザ、ザー忍者が、えー、と火山の加工にブレンバスターで叩きつけた加工は紛れもなくあったわけですね。で、ところが、二人で道連れ地獄で落ちてったその加工の穴というのはまやかしで、結局、そこのところは、えー、キャンバスで。で、そこを突き破って1階の、えー、リングに落ちてきたわけなんで、転所自在の術といえども、えー、本物と偽物の境目がどっかにあるわけですよね。だから、重油の海も本物だったし、加工も本物だったけど、えー、その下のマグマとか溶岩は偽物だったという、<笑>よくわかんないんだよな、転所自在の術。まあ、あのね、あのー、プロレスのリングを即座にこの別な空間に変えられるっていうのは非常にあの演出としては面白いんだけれども、えー、どこまでそれを許すかっていうところが非常に作者の都合というか曖昧な感じで、あのー、それがね、あのー、よくできた、よく出たあの場面だったと思います。で、もう一つあの、よく突っ込まれるのが、あのー、ロビン逆タワーブリッジで、えー、ジャンクマン倒してるんですよね。で、その体勢で、試合の決着がついたコマでも、ジャンクマンってうつ伏せで倒れてるんですよ。で、えー、ロビンはその後疲れ果てて少し休ませてもらうぜって下手ばってたはずなんですよね。だから、逆、えっ、ー、と、1階のリングに残ってる状態っていうのは、逆タワーブリッジでうつ伏せで倒れてるジャンクマンの死体と、へばってたロビンという構図が正しいんですよ。ところが、えー、2階からブロッケンとザ・忍者が、えー、飛び込んでくる直前ですね。あの、ロビンが上を見上げて、もしやその地獄とはジャンクマンの死体ではって、えー、推測するシーンではですね、うつ伏せで死んでたはずのジャンクマンがなぜか、リングの中央で仰向けで寝てんですよね。だから、あのリングに存在してるのって、ロビンと死んだジャンクマンしかいないはずなんで、あの、死んだジャンクマンが一瞬蘇生して、えー、仰向けに寝っ転がり直したか、えー、ロビンがわざわざうつ伏せになってたジャンクマンの死体を仰向けに直したのを二通りしか考えられないんですよ。で、えー、どう見てもジャンクマンが起き上がったようには見えないので、ロビンがおそらく仰向けにしたんですよね、ジャンクマンの死体を。だから、えー、そもそも、ジャンクマンの死体を動かしてなければ、その、ザ・ニンジャやブロッケンが命の危機になることもなかったんじゃないのという、えツッコミが当然のように発するわけでして、まあゆでて、ゆで先生がね、その、ブロッケンジュニアとザ・ニンジャの試合の決着方法をどうつけるかっていうのをね、どこの時点で思いついたかってことなんですよ。で、あの、多分ね、ジャンクマンの死体で、えー、最終的に決着をつけるって決めたのはかなり後なんじゃないかなと思ってて、えー、だからこういう、なんていうんですかあの、矛盾というか、仰向け、うつ伏せで死んでたジャンクマンが、なぜか途中から仰向けで死んでることになってるっていうね。あの、これでね、僕思い出したのが、ちょっと余談になるんですけど、あの、初代ウルトラマンの最終回で、ウルトラマンが倒れた時の、あの、演出なんですよ。あの、ね、見たことある人を、あの、ご存知だと思うんですけど、これ、僕、ウルトラマンを語る、昭和のウルトラマンを語るでも、ちょっと話したかな話してないかもしんない。えっ、ー、と、ゼットンとウルトラマンが戦って、で、ゼットンにやられて、ウルトラマン倒れるんですよ。で、えー、実はですね、そのゼットンにやられて、ウルトラマンが倒れ込むときって、前に、前のめりに倒れたんですよね。ところが、次のシーンでは、仰向けに倒れてるんです、ウルトラマン。だから、えー演出というか流れ的にはすっごい矛盾してるんですよね。あの、力を失って、目の光とカラータイマーの光を失って倒れたウルトラマンっていうのは、前のめりにバタンと倒れたんですけど、次のシーンでは、えー、その、仰向けになったウルトラマンっていうところを、えー、カットでは見せてるんですよね。だから、つながりがおかしいんですけれども、えー、見せ方としては正しい。要は、倒れる時に後ろに倒れるよりは前のめりに倒れた方がかっこいいし、えー、うつ伏せに倒れてる、えー、ウルトラマンを描写するよりは、仰向けに倒れてるウルトラマンを描写する方がよりかっこよく見えるし、表情も見えるわけですよね。だから、その、整合性とか、えー、シーンのつながりのスムーズさを考えると間違ってるんだけれども、えー、あえて前のめりに倒れたウルトラマンを次のシーンでは、えー、仰向けになった状態で、えー、撮るっていうのは、まあ、面白さとかエンタメを重視した演出としては僕はありだと思うんですよ。ただ、ゆで先生の場合は多分そこまで考えてなくて、逆タワーフリッジで決めたジャンクマンが仰向けになってるのは単なる話の都合だなという感じです。はい。ってことで、えー、例によってですね、この、えー、ザ・忍者対ブロッケンジュニアの戦いもですね、キンオンはずーっと見てます。試合の決着がつくまで。で、えー、試合の決着を見届けた上ですね。あ、そうそうそう。で、例のまたどうでもいい黄金のマスク判定があって、当然のように、えー、黄金のマスクはやっぱり割れててですね。えー、やっぱり偽物だったよということで、えー、筋肉マンはそこまで確認した上で、筋肉マン早く登るんだって促されて、で、えー、3階にまた登ってるわけですね。で、えー、なんか、あの、筋肉マンウキウキしながら、あの、次は、あのー、正義超人、実力ナンバーワンのテディーマンだから楽勝だなとか言いながら、背骨を登っていくわけですね。いやいやいや、あの、試合の結果とか途中はどうでもいいから、とりあえずお前まず登れよって思うんですけど、なぜか立義にですね、一回一回止まってね、あの、試合の予想最後まで見届けないと、次のリングに行かない筋肉マンなんですよね。で、えー、まあ、ここはね、あの、テリーマンだから楽勝でしょうって言いながら登っていった先でですね、例によってまたあの、テリーマンがボロボロになってぶっ倒れてるわけですね。で、えー、もうすでにね、あの、2試合終わってるわけですよ。ジャンクマン戦とザ・忍者戦が終わってたのに、えー、アシャルマン戦は例によってですね、また膠着状態なんですよね。で、えー、なんで膠着状態かっていうのははっきり説明がないままですね、えー、どんな技やってもね、あの、6本の腕を持ってるこいつが強くて、全然、立ち向かいえねえんだよ、みたいな感じで、大苦戦してんだよ、みたいなことを、テリーマンが言ってですね。で、えー、キンマンが来ると、なぜか試合が動き始めるっていうね、あの、法則がありまして、法則っていうか、まあ作者の都合なんですけれども、えー、テリーマンがですね、ネックハンギングツリーやって、やられて、ベアハッグやられて、みたいな、アシュラマンの特徴の、えー、その、六本腕を使った技を決められた上でですね、で、最後にですね、あのー、アシュラバスターを決めるわけですね。えー、これがですね、あのー、何ていうのかな、アシュラマンの、えー、キャラ付けとか方向性を決定付けた技ですね。えー、作者は、あのー、このアシュラマンに関しては、あまり最初は、あのー、重視するつもりなかったようなんですよ。あのー、50のリングの戦いが始まる時の、勝負だ正義超人っていう、その4人が、あの、正体を表したコマでもですね、アシュラマンすっごい適当な書かれ方なんですよ。まだデザインが固まってなかったっていうのもあるんでしょうけど、腕がね、なんかね、4本ぐらいしかなかったりとか、あと顔もね、すごく曖昧に書かれてて、なんか、あの、モブキャラみたいな顔だったんですよね。で、どちらかというと、ザ・ニンジャとサンシャインがちょっと強調された書き方がされてて、特にね、あの、シーナ超人編のブラックホールと同じで、えー、六騎士のリーダー格っていうのは当初はザ・ニンジャーを想定してたらしいんですね。どうもね、ゆで先生ってああいうその、ちょっとトリッキーなキャラというか、あの、体格は普通だけれども、えー、多彩な技で相手を幻惑するみたいなキャラが割と好きな人みたいで、えー、新悪魔超人の時はちょっとブラックホールを、えー、リーダー格に考えてたし、六騎士の時はザ・ニンジャーをちょっと、あの、リーダー格に考えてたという前提があって、絵の面でもちょっと大きめというか目立つにその2人は書かれてたとでところがですね、あのー、アシュラマンがですね、あのー、このテリーマン戦を書いていくうちにですね、どんどんどんどんこう、格が上がっていったんですね、えー。特にそれが決定的になったのがこのアシュラバスターだったみたいです。で、えー、作者自体はそんなにその、深い考えがあって、アシュラマンにアシュラバスターをやらせたわけじゃなくて、なんかその筋肉バスターを六本腕にやらせたら面白いんじゃないかぐらいの気持ちでアシュラバスターを出したら、なんかそれがすごくね、読者に受けちゃったと。で、えー、もともと筋肉バスターってすごいあの見栄えがするし人気もある技なんで、えー、それをね、敵キャラが使ってくる。しかも、どう見ても、あの、二本腕でやる筋肉バスターより六本腕でやるアシュラバスターの方が、かっこいいし強そうっていうことで<咳>、これで一気にそのアシュラマンの人気と格が上がってしまったということで、<咳>途中からそのアシュラマンを、じゃあ、あの、生き残らせようっていう方向に変わったみたいですね。で、えっ、ー、と、このアシュラマンがね、多分6騎士の中で一番その試合中にデザインが変わってったキャラで、この最初のえー、筋肉マンが3階に到達して、テリーマンがアシュラバスターの体勢に持ってかれるまでのアシュラマンっていうのが本当にデザインがガッバガバで、あの、顔が全然、あの、駒ごとにくるくる変わるわ、服装もくるくる変わるわ、まあ、安定しないんですよね。で、えー、ようやく安定するのが、その、アシュラバスターの体勢を決めて、た最後のコマの次の話ですねあの技はみたいな感じで、えー、びっくりするシーンで終わった次の話でようやくですねアシュラマンのその基本デザインが固まったという感じで、えー、その最初のシーンでもねアシュラメン怒りとかその3面を入れ替えるっていうギミックはもうすでに披露してるんですけれども、えー、その披露する時の顔とかもねあのー、最初の頃っていうのは安定してなくてそのアシュラバスターを決めるシーンで始まるその次の話からですねここからやっとそのアシュラアーマンの基本デザインがあの固まってきた感じですね。で、えー、このアシュラバスターを。えー、いきなり披露して決めようとするところでですね、えー、もうすでにね、筋肉バスターっていうのは、あのー、破り方がいくつかあるんだと。で、えー、6を9にひっくり返す、えー、筋肉バスター破りもあるし、えー、回転して天井にぶつけるネオ筋肉バスターもあるんだぞっていうことを言って、えー、テリーマンは返そうとするんですね。ところが、えー、<笑>この時点でテリーマン前提条件忘れてんじゃないかと思うんですけど、えー、確か6を9にするバスター返しって、え、相手の10倍のパワーがないとできないとかって理屈だったんですけど、えー、なぜかですね、この時点では理屈さえ知ってれば誰でもできるっていう話にちょっとすり替わっちゃったんですね。で、テリーマンがバスター返しをしようとするんだけれども、えー、6本の腕がフックしてて反動がつけらんないと。えー、それなら天井に叩きつけるネオ筋肉バスターでって言うんですけど、えー、やっぱりですね、あのー、上昇力が足りなくて返せないということで、えー、もう日中もさっちもいかなくてアシュラバスターが決まりそうになるんですね。で、え、決まったかと思った瞬間、えー、背骨から飛び込んだ筋肉マンがクッションになってですね、えー、アシュラバスターの威力を半減させて助けると。えー、いうシーンに繋がるんですけれども、えー、で、ここでですね、あの,<笑>あの、テリーマンがお礼を言うんですけども、確か筋肉マンがお前のために飛び込んだんじゃない、その筋肉バスターのメールもダメだみたいなこと確か言ったような気がするんですけれども、まあ、どちらにしてもですね、えー、1対1の試合中にですね、部外者が飛び込んで技を邪魔するっていうのは明らかな反則なので<笑>、これはあの、正義超人としてはやってはいけないことだったんではないかと、えー、いう感じですね。で、ええー、まあ、結局乱入したけど、そのまままた背骨に戻っていくんですけども、何もなかったかのように。あの、これはね、あの、どうかなって思いましたけどね、当時見てても。で、えっ、ー、とね、この後ね、どういう攻防があったんだったかなえっ、ー、と、なんか、ええー、ちょっとね、このあたりのね、細かい攻防はよく覚えてないんですけど、えー、アシュラマンの腕が、実は、あのー、本人の腕じゃなくて、えー、他の超人から奪ってる腕で作られてる6本なんだよ、みたいな、えー、話が出てくるんですよね。で、えっ、ー、とね、それのきっかけが何だったかなえっ、ー、と、結局6本腕があると、あのー、戦えないんで、まず、アシュラマンの腕を折ってこう、みたいな、奪ってこう、みたいな話になって、で、えっ、ー、と、テリーマンが、えー、アシュラーマンの腕を、なんか、あの、腕折りとかで、ボキボキボキボキ,ボキ腕を折ってくんですよね。確か。で、えっと、6本ある腕の上2つ上腕2つを、えー、鉄柱にエルボードロップで引きちぎったり、逆腕ひしぎみたいなので、もぎ取ったりして、とりあえず上腕二本をぶっちぎるんですよね。かなりこれひどいことやってると思うんですけど。で、えー、すごく不思議だったのが、その二本の腕を奪う過程で、えー、なぜか、なぜか、攻撃したテリーマンの腕が、えー、使い物にならなくなるという、えー、不思議な現象が起こるんですね。えー、アシュラマンの2本の腕はこれで使い物にならなくしたが、俺も自分の両腕が使い物にならなくなっちまったぜ、みたいなことを言って、テリーマンがなんか茶色く変色した両腕になってダラーンってこう垂れ下がっちゃったんですよね。で、思うんですけど、6本を4本に減らすために、自分の両腕を犠牲にしてどうすんねんっていうね。六、えー、6対2が4対0になったら、勝ちまさら<笑>になくなるじゃんっていう感じがするんですけど、テリーマンは一体何がやりたかったのかなっていうのと、えー、そもそも相手の腕2本を奪うのになんでそんなに自分の腕2本がダメージを受けるのかなって、どう見てもそんな自分の腕が、ボロボロになるというか、その腕が上がらなくなるぐらいのダメージを自爆で受けてるようには見えないんですよね。でも、なんか知んないけど話の都合上、アシュラマンの2本の腕を奪うためには自分の2本の腕が使い物にならなくなるという、えー、状態になる必要があったんでしょうね。<笑>で、えー、この状態になった後ですね、あの、ちぎれた2本の腕がですね、ステカセキングと、えっ、ー、と、スプリングマンかなんかの腕になったのかなって<笑>、あれ、これ、七人の悪魔超人の腕じゃんみたいなことを言ったら、アシュラマンが、いや実は俺はね、もともと自分の腕っていうのは持ってない超人なんだと。で、他の超人の腕を奪って六本腕にしてんだよって言って、えー、言ってるうちにですね、確かその、残りの四本の腕が、え、七人の悪魔超人の腕に変わってくっていうシーンがあって、で、それが、ブラックホールと、ザ・マウンテンと、ミスター・カーメンと、えっ、ー、と、ブラック、んなんだっけえっと、アトランティスか。えー、その4人の腕に変わるわけですね。<笑>ね、取られた2本の腕が、スプリングマンとステカセキングっていうのがまた面白くて<笑>、あの、7人の悪魔超人のうちの6人の要は腕を奪って六本腕にしてたって設定なんですけど、スプリングマンとステカセキングって棒みたいな細い腕なんで<笑>、あの、これ、あの、アシュラマンの体から生えてても全然見栄えしないんですよね。だから、えー、6人の腕でどの4人残すかって言ったら、そりゃその4人になるよな。で、取られた2本の腕は誰にするかって言ったら、そ,のそ,そりゃその2人になるよなっていう、まあ、まあ、あのー、納得のいくチョイスというか、えー、そういう感じだったんですけど、まあ、あのー、アシュラマンは、まあそういう理屈で、えー、七人の悪魔超人のうちの6人からそれぞれ1本ずつ腕を奪って、で、えー、それを自分の腕につけてたよっていうことが、えー、ここで初めて明かされるわけですね。で、えーちょうど両腕がなかったから6人の、あのー、6人の腕を1本ずつ奪ってったんだみたいなシーンがあって、そこの、えっ、ー、と、回想シーンもなかなか面白くてですね、あの、すでにもう1本か2本奪ってる状態から3本目かなんかを奪ってるシーンがこ,こまで書かれてたんですけども、ちょうど腕をなくしてたって、な、な,なんでちょうどなくしてるんだっていう疑問だとか、えー、6本全部ない状態から最初の1本目はどうやって奪ったんだとか、えー、いろいろ突っ込みどころがあるシ結局ですね、あのー、その、4本になっちゃったけれども、俺はそういうわけでね、あの、他の超人から腕を奪える超人なんだと。で、えー、ちょうどね、この亡くなった2本の腕は、えー、お前の、テリーマン、お前のその2本の腕をもらうって言って、えー、その、えー、亡くなった上腕2本のとこからニョキニョキニョキとテリーマンの腕が生えてくるわけですね。で、これも理屈がよくわかんなくて、えー、テリーマンまだあの、使い物にならなくなったっていう両腕ついてる状態なのに、なんで相手の両腕を奪えるんだろうっていう、その辺もよくわかんなくて、死体から取るのはまだわかるんですけど、今目の前にいてまだついてる腕を、なんで、えー、奪い取れるのかなっていうのが、えー、さっぱりよくわからないシーンですね。<笑>まあ、とにかく、あの、インパクトとしてはすごくあって、対戦相手の腕を、えー、その場で奪い取ることができると。で、相手を腕なしにしてじ、その腕を自分の意のままに自分が使えるっていうね、かなり強力な技というか能力なんですよね。だから、これテリーマン戦でしか使ってないんですけれども、あの他の試合でも使ってたらアシュラマンほぼ無敵やんって思うんですけど、うん、なんか、この設定はこのテリーマン戦だけですね、基本的に。あの、なくした腕を、えー、他から奪って生やすっていうのは他の試合でもや、やることはやってるんですけど、さすがにですね、試合中中ののの相手の腕を、えー、試合中にそのまま生やすっていうののはこのテリーマン戦だけですねやっぱりこれちょっと技としては強すぎるんで、技というか能力としては。まあ、あの、やってみて、あの、これは今後の試合でこの能力つかせたら強すぎるなってことで封印されちゃったんでしょうね、おそらく。おそらくね。で、<笑>で、えー、この、えー、両腕がまた6本に戻ったことで、また再度アシュラバスターをテリーマンにかけるわけですけども、えー、慣れてないテリーマンの腕でかけたから目測が狂ったぜって言って、えー、リングじゃなくてですね、あの、えー、ウォーズマンのね、予備の心臓かなんかの上に落ちるのかなで、そこに技をかけちゃったことによって、ウォーズマンの歌詞状態が悪化したという感じになるんですね。で、えー、you その50のリングが、あの、立っている体内がですね、地震が始まってですね、で、ウォーズマンが、あの、暴れ始めるわけですね。もう、ビクビクビクビク、こう、痙電を始めるわけですね。で、えー、この状態をね、なんとかしないとウォーズマン死んじゃうし、中にいるその50のリングのメンバーも、地震でどうにかなっちゃうから、えー、これ直さないといけないねって話になるわけですね。で、えー、どうしようどうしようって、テリーマンが思ってたら、えー、例によってですね、えー、銀のマスクがとんでもないことを言い始めるわけです。ね<笑>、あの同じあのアシュラバスターでショックを受けて壊れたんだから、もう一度同じショックを同じ場所に与える必要があります。とか言い始めてえ。でもそれどうすりゃいいの？って言ったら、あなたがアシュラバスターをアシュラマンに食らって同じとこに落ちればいいんです。とか言い始めるんですね。銀のマスクが<笑>とんでもないやつですね。こいつ<笑>であの強制はしませんが、それしか解決方法がありません<笑>。みたいなことを銀のマスクが言い始めて。<笑>とんでもない強制はしませんと言いながら、もうほぼ強制的なことを言い始めるわけですね。で、えー、テリーマンは俺のせいでね、この状態になったんだからね、俺が犠牲になって責任を取る、取るしかねえって言って、えー、結局ですね、あのー、そのアシュラバスタを喰らうというのを決意するわけですね。で、えっと、その前のシーンってなんだっけな、首四の字か何なんかでかけてたのかなえっ、ー、と、要はもう両腕が使い物になんなくなったんで、えー、アシュラマンに首四の字をかけて、お前が失神するまでこの首四の字は離さないみたいなことを言ってたら、えー、その自信が始まって、で、自信が始まったことによって、その、ようやくくっついてたその使い物にならなかな,な、ならなかった腕もぶっちぎれちゃってですね、ついに両手なしの、えー、状態にテリマンになっちゃうんですね。で、えっ、ー、と、金のマスクにとんでもらないことを言われてですね、えー、結局彼は、あの、アシュラバスターをもう一度かけるということをアシュラマンに要求するわけですね。かけろと。で、その代わり、あの心臓部に落とせと。えー、かかってやるから、えー、その、サブの心臓のところにアシュラバスターで落ちるっていうのは約束しろと。その代わり、俺はお前のアシュラバスターにかかってやるぞってことを言い始めるわけですね。で、えー、実際、じゃあ、あのー、アシュラバスターかけるぞって言ったときに、えー、それを聞いてたですねジェ。ジェロニムが、4階のジェロニムがですね、またこれも土地狂ったことを言い始めて、<笑>えー、なんだっけな、なんかね、テリー、お前だけを死なすことはさせないぞみたいなことを言って、オら、おらも、えー、腹をかっさばいたるみたいなことを言ってですね、なぜか、えー、アシュラバスターで死のうとしているテリーマンに純死しようとするんですね。これも、全然意味わかんないですよね。あの、テリーマンが自己犠牲にして、えー、アシュラバスタにかかって死ぬのはわかるけど、なんでテリーマンが自殺行為をしたことに、お、俺も一緒に腹をかさばいて、みたいな話にジェロニモがなったのかさっぱりわかんないんですけども、まあとにかくですね、そういうセリフを言いながらですね、どこから取り、ともなく取り出した、えー、トマホーク2本をかざしてですね、あの自分の腹をサコアとするんですね、ジェロニモが<笑>。で、そしたらですね、でによって、あの、銀のマスクかなんかが出した、あの、光線がピカーッと光ってですね、目がくらんだジェロニモが、うわっとかって言って、そのマスカ、マサカリ二つを取り落とすとですね、それがまた都合よく、四階のキャンバスに二つぐさっと、こう、クロスした状態で突き刺さってですね、あの、三階のリングの天井に、そのマサカリがクロスした状態で露出するという状態が作り上げられるわけですね。で、えー、マサカリを取り落としちゃったジェ,ジェロニモは、なぜかハテナマークが頭に浮かんだまま、それ以降はそのマサカリにも触れないし、えー、腹をかっさばくという行動を続けるということもしないまま、そのシーンはそれだけで終わると。えー、ジロニモが腹をかっさばくというシーンは、えマサカリを4階のキャンバスにクロスして、落として、えー、その落としたまさかりの先が3階の天井にクロスした状態で突き出るという状態を作りたいがためだけのワンシーンという感じになってます。で、えー、そのワンシーンを挟んだ上で、えー、アシュラバスターをかけられた状態のテリーマンが、えー、アシュラバスターでこう、3階の天井に向かって上昇していくわけなんですけれども、なぜかですね、テリーマンがここで、えー、命乞いを始めるわけですね。命乞いというか、アシュラマンに対しては命乞いをしないんですけれども、えー、なんだっけな。神、神を奇跡を、だか、バッファローマンを力を貸してくれ、だが、なんかとにかく叫ぶんですよ。あの、アシュラバスターかけられたまま。で、そうすると、あのー、首塚って言って、あのー、最初その6機子に首を跳ね飛ばされた首なしの死体が、えー、転がされてる場所があって、そこに悪魔七条人の首なし死体が転がってたんですけれども、えー、そこに転がってた首なしのバッファローマンの死体がですね、そのテリーマンの声を聞いて、むくっと起き上がってですね、<笑>で、えー、両腕が突然と突然シュッと消えるという、えー、シーンが描写されて。で、えー、天井まで飛び上がったアシュラマンが、よし、じゃあ約束通り、えー、あそこの心臓にアシュラバスターを叩きつけてやるって、律儀にちゃんと約束守ってくれようとしてるんですよね、アシュラマン。えー、僕すごい、あの悪魔超人にしてはすごい律儀だなと思うんですよね。別に、テリーマンがアシュラバスターにかかるからあそこに落とせって言ったって、それを無視して、リングに叩きつけて、試合決着つけて、でも悪魔超人としては何にも痛くも回くもないんですよねむしろあの正義超人の全滅を目指してんだったらここでウォーズマンが死んであのテリーマンも死んだらアシュラマンにとってはめちゃめちゃ都合がいいわけですよだから律儀に約束を守ってえー、テリーマンを心臓部にぶつける必要は全くないんですけれども、アシュラマンはこの時点までちゃんと約束通りぶつけてやるぜって、そのつもりでやってたわけですよ、アシュラバスターを。ところがですね、約束を破ったのはテリーマンの方で、あの、アシュラバスターにかかってるくせに、なんとか助かりたいって叫んで、なんと、その、亡くなった両肩にバッファローマンの腕が生えてきて、えー、先ほど、えー、4階のキャンパスから突き刺さってたそのクロスしたマサカリを、そのバッファローマンの生えてきた両手で掴んで、アシュラバスターの落下を防ぐという、あがきをし始めるわけですね。いや、お前、そのアシュラバスターにかかって、心臓部に落ちるのが目的だったんちゃうんかい<笑><笑>なんで、アシュラバスターを防ごうとするんだよっていうね<笑>。で、しかも、これって、上で、まさかりが刺さる、えー、テリーマンの叫びに応えてバッファローマンの腕が突然入るという二つの偶然というか奇跡が起きない限りありえない場面なんですよ。でも、なぜか都合よくその二つが同時に起こってですね、アシュラバスターが、えー、落下する直前にですね、その落下が止まるわけです。で、アシュラバスターが決めらんないと。で、えー、この後どうしたんだっけな体勢を崩して、えー、アシュラマスターが溶けちゃったのかなで、えー、そこを、えー、なんかその、アシュラマンを掴んで、キャンパスに叩きつけて、それでアシュラマンをグロッキーにしちゃうんですよね。で、アシュラマンが動けなくなった様子を見るんだけれども、あ、そうそう、で、それだそれで、確かアシュラマン抱えてね、その心臓部に玉砕ドロップとかなんとかって言って、えっ、ー、と、叩きつけるんですよ。で、要はアシュラバスターで衝撃を与える代わりに、えー、そのアシュラマンを抱えて、えー、自分とアシュラマンが落下して衝撃を与えることで止めようとしたんですよね。ところがそれでもやっぱり、えー、振動が止まらなくて、えー、もうこうやって止めるしかないってことでバッファローマンの両手をこう組んでですね、バッファローマンもう一度、奇跡王みたいな、あ、じゃないなんかそれは次のシーンだったかな。まあ、とにかく、えっ、ー、と、バッファローマンの両腕を組んで、1000万パワーでドカーンとこう、この心臓部を叩くわけですね。で、その衝撃で、ようやくその、前から起こってた振動というか異変が止まって、で、これで、えー、やっと、あのー、ウォーズマンの死ぬピンチは免れたと。いうことで、ありがとう、バファローマンって言った瞬間に、今度両腕に入ってたバファローマンの腕が、シュンってまた消えるんですよね。で、えー、玉砕ドロップで叩きつけられたアシュラマンとテリーマンが、その叩きつけた心臓部で、えー、お互い KO 状態で寝っ転がると、えー、いうことになるわけですね。で、その状態で、じゃあ試合はどうなるんだってなったら、えー、これリングアウトしてるんで、リングアウトカウントが始まるよってことで、ワーン、ツーってどこからともなくリングアウト、アウトカウントが始まるんですね、例によって。<笑>これもよく突っ込まれると思うんですけども、えー、実況もそうなんですけど、このリングアウトカウントは誰がどういう権限でどこからやってんだろうっていう話があって、で、いつの間にかですね、このリングアウトカウントの20カウント以内にリングに戻らないと負けますよっていうルールが、さも当然のように付与されるんですね。確かに、一般的なプロレスの試合ってリングアウトルールがあって20カウントだったんですけども、当時。今、今ちょっとどうかわかんないけど、昭和の時代はそうだったんですよね。だけど、そんなの試合前にそんな確認あったっけみたいな、この正義超人と悪魔超人、どちらが生き残るかの戦争みたいな試合をやってる時に、リングアウト勝ちとかリングアウト負けなんていう生ぬるいルールあるんですかっていうのがあったんですけれども、えー、とにかくですね、このアシュラマン対テリーマン戦、は、えー、この心臓の上で、サブの心臓の上で、グロッキーになっているアシュラマンとテリーマンが、えー、どちらが先にリングに戻るかみたいなところに急にと敬に変わるんですね。で、20カウント以内に、えー、アシュラマンが先に立ち上がって戻り始めるんですけど、テリーマンも後から起き,起き上がって追いかけ始めるんですね。で、えー、このままだと、アシュラマンは間に合いそうだけど、テリーマンはどう考えても間に合わないよってなった時に、あの、テリーマンが、えっと、多分ここですね。ここで、バッファローマンの腕をもう一度奇跡を、みたいなことを言ったらですね、また、また都合よく、テリマンの両肩にバッファローマンの両腕が生えてきて、で、それで、え、アシュラマンの体を掴んで、リングインしようとしたアシュラマンのリングインを防いで、で、えー、20カウントが終わって、えー、両者リングアウトを引き分けと、えー、<笑>いう、しょぼい結末になるわけですね。で、えー、まあ、このアシュラマン戦っていうのも、突っ込みどころだらけというか、えー、50のリングの中でも屈指の突っ込み試合ですね。えー、テリーマンの両腕がダメになった理由、えー、アシュラマンが、えー、そのダメになった両腕を試合中にもかかわらず本人の腕についたままにもかかわらず奪えた理由。えー、アシュラバスターを、えー、かけろと言って自己犠牲を望んだにもかかわらず悪あがきしてアシュラバスターを決めさせなかった理由。で、アシュラバスターの衝撃でしか止まらないって言ってたサブ、えー、心臓の、えー、その衝撃を、えー、玉砕ドロップと、えー、バッファローマンの両腕のハンマーで止められたっていう理由。で、伊藤達にリングアウト負けという概念というかルールが、えー、適用された理由。そして、えー、テリーマンが奇跡を望めばいつでも都合よく生えてくるバッファローマンの両腕の理由。全部、えー、理由の説明はないし、えー、都合よくパッパカパッパカ奇跡が起こると。えー、付け加えるならさっきのあのジェロニモの自殺行為ですね。テリーマンが死ぬなら俺も死ぬって言って、なぜかマサカリが出てきて、そのマサカリが、えー、キャンパスに突き刺さるという理由。もうありとあらゆるところが、この試合は突っ込みどころ満載で、突っ込まれないというか、突っ込まないで済む場所がないというか、もう試合全部が突っ込みどころみたいなね。あのー、まあ、えー、なんだろうな。まあ、一言で言うとひどい試合。<笑>アシュラバスターっていう、あのー、すごい技と、すごいインパクトはあったんですけれども、試合中やったことって、アシュラバスターをかけた、ことしかないんですよ。テリーマン、ほとんどいいとこなくて、何もやってないに近いんですよね。<笑>あの、ナックルパートをやったりとか、パンチ打ったりとか、腕潰したりとか、スピニングトーホールドかけようとしたけど腕が潰れててできなかったとか、えー、首4の字かけたとか、いろいろあるんですけど、テリーマンほとんど何もしてないんですよね。アシュラーマンが一方的に、えー、何度も何度もアシュラーバスターをかけて、そのアシュラーバスターを筋肉マンが防いだり、たまたま着地点が誤ってて、変なとこ落ちて、えー、衝撃が緩かったとか、あの、テリーマンが都合よくズルをして抜けちゃったとか、えー、終始ね、アシュラーバスターをかけられたテリーマンがどう逃げるかっていう話しかしてなかったような。で、最後は最後で、リングアウトカウント負け、えー20カウント負けというね、あの、両者リングアウト引き分けという、非常にしょぼい、あのー、シュマを迎えたというお話でしたね、この試合は。で、えー、最後にですね、えー、試合が要は引き分けで終わったってことは、<笑>アシュラマン生きてんですよね。で、KO もされてないんで、アシュラマン自由なんですよ。だから試合が終わったアシュラマンだって今どうすんのかなと思ったら、両腕がなくなった、テリーマンが、アシュラマンを背中側から同時めして、足で同時めして、えー、俺はもうこのままずっとアシュラマンを抑えてるから、その間に筋肉マン上に行けっていうシーンで、この試合終わるんですね。で、アシュラマンは、離せーとか言いながらドタバタドタバタ暴れてるんですけども、背中から足だけで同時めされてるだけで動けなくなるのか、アシュラマンみたいなね。で、えっ、ー、とー、この後のサンシャイン戦での突っ込みどころになるんですけども、このの、えー、同時目でアシュラマンを止めてたテリーマンとアシュラマンは、この後ずっと、この体勢で何十分も、なんか、じゃれてたのかなって考えると非常に、あの、面白い、あの、締めの駒だと思います。はい。で、えー、あ、そうそう。で、アシュラマン戦で一個忘れてたのが、ここで一応あの、竜巻地獄も出てくるんですよね。えっ、ー、と、6本の腕を活かして、えー、それで風を起こすことによって竜巻を発生させて、えー、それで相手をぶっ飛ばしたりしてダメージを与えるというのが、えー、竜巻地獄の正体ということで、竜巻地獄は、<笑>あの、アシュラマンの技自体の名前にもなっているということなんですけれども、えー、正直ですね、アシュラマンに関しては、竜巻地獄のイメージは全くないですよね。あのー、それ以降もね、竜巻地獄って要所、要所要所で出すはするんですけれども、えー、所詮竜巻なんでね、あの、ダメージ与えるわけでもな、ないし、えー、そんなに面白い技でもないんで、あんまりその、アシュラマンイコール、あの、竜巻地獄っていうイメージは全然、あのー、ないかなっていう気がしますね。まあ、それはね、あの、ザ・ニンジャの小熱地獄っていうイメージもそうだし、えー、ジャンクマンのその血の海血の海地獄っていうイメージもあまりない。で、サンシャインのこの後の試合で出てくる砂地獄ですね。これも全然やっぱり印象になって、やっぱりね、その六騎士の、えー、ワニ地獄、宇宙地獄から始まった、その何々地獄っていうのは、えー、当初のその、なんていうのかな、想定というか、構想よりは、あまりうまくはまんなかったというか、えー、しっくり来なかった設定なのかなっていうあ、あまり活かしきれてないなって感じはしますね。一応、ゆで先生にしては珍しく忘れずに盛り込んではいるんですけれども、とりあえず盛り込んだって感じで、えー、じゃあその地獄がそのキャラの代名詞的なものだったとか、えー、インパクトが強いものだったかっていうと、えー、特にですね、その6騎士の、あのー、いろんな地獄の中では、えー、アシュラマンの竜巻地獄っていうのは一番インパクト薄かった感じですね。何せ、あの、アシュラマンには、やっぱりアシュラマンのキャラを、決定づけたそのアシュラバスターっていう、あの技が出ちゃったんで、良くも悪くもアシュラマンはアシュラバスターというイメージがついちゃったのが、まあこの試合かなと。まあや、ね、繰り返しになりますけど、この試合はアシュラマンがアシュラバスターをかけた後どうするかっていう話を散々繰り返してるだけなんで、あのそういうイメージにならざるを得ないのかなという気がしますね。はい。で、えー、まあ、引き分けだったんだけれども、なぜかテリーマンはですね、そうそう、これ言い忘れた。引き分けにもかかわらずですね、あの、よこせ黄金のマスクをって強引にですね、アシュラマンから黄金のマスクを奪おうとするんですね。おかしくないですかこれ。あの、黄金のマスクは、勝ったら渡してやるって条件の話だったはずなのに、なぜか引き分けたテリーマンがですね、アシュラマンに黄金のマスクよこせってってよ、奪い取るんですよね。で、奪い取った黄金のマスクは、やっぱり割れててあ、これやっぱ偽物やんって話になるんですけれどもこれもすでにあの正義超人側の僕約束違反だと思ってて引き分けは黄金のマスク要求できないよと思うんですけどなんかさも当然のように黄金のマスクを要求するテリーマはなかなか僕は横暴というか酷いというか約束破ってるなって、えー、当時から思ってましたねではい例によって筋肉はこのテリーマン対アシュラマン戦を全部見届けて、決着がついてから、また背骨を登り始めるわけですね。で、えー、ということは、えー、残った黄金のマスクは、あの、サンシャインが持ってるんだって言って、えー、キン肉クマンはそのサンシャインとジロニモの戦いを見に行くわけですね。で、例によって、サンシャインとジロニモの話はですね、試合はですね、えー、下の3試合が終わってる時間にもかかわらず、まだ膠着状態なんですね。<笑>で,で、ようやく筋肉マンが到着すると、えー、試合が動き始めるというのも全く同じで、えー、ゆで先生、相変わらずその同時進行が、あの、下手というかもう、あの、同時進行させる気は全くないんだなというのが、えー、ここでも証明されてしまうわけですね。特にあの、50のリングの場合は、場所も同じ場所でやっちゃってるんで、あの、よりですね、4試合同時進行してるはずなのに、えー、次の回に登るまでに試合がほとんど進んでないという不自然さが、すごく目立っちゃう<笑>、あの、シチュエーションになっちゃってますね。はい。で、えー、っと、このサンシャインのところにですね、あのー、来た時にですね、えっ、ー、と、わかるのが、えぇ、ー、ザ・忍者のその純虐自在の術もそうでしたけど、サンシャインのその砂地獄っていうのはほぼ無敵なんですよね。どんな技かけられても、えー、サンシャインが砂でできてるんで、<笑><笑>そもそもその技が効きにくいし、えー、技をかけられても砂になって脱出できると<笑>、えー、すごい反則な能力なんですよね。だから、こんなのどうやって倒すんだよっていうぐらいの、えー、能力持ちで、えー、だからサンシャインは以降ね、あの、砂になって逃げるっていう技を防ぐっていうのはね、封じられちゃうんですよね。このジェロニモ戦だけなんですよ、使えるのは。だから、あのー、ね、ブロッケンが純逆自在、起きて破りの純逆自在の術をね、あの、なんで普段使わないの？っていう、えー、理屈と同じでサンシャインもこれ砂になって逃げれば簡単に逃げられるんじゃないの？というの、えー、この後は全然使えなくなっちゃうんですけれどもまあ、とにかくですね。この時はあの砂になってえー、幻惑するというあの戦法を対応して、えー、格の違いを見せつけるわけですね。で、当初ね、ザー忍者が狩猟格のつもりで書いてたんですけども、この最後の4階に持ってきたという時点で、一応6騎士の狩猟格はサンシャインということで、少なくともその50のリング編では、サンシャインがボス格ですよという扱いで描写されてます。で、この、えー、サンシャイン、ジェロニモ戦をやってる最中にですね、えー、感染してるキリンクマンのところに、えー、下の超人たちがどんどん上がってきて、一緒に感染をし始めるという、あのー、シュールな光景がここで展開されます。えー、1階にいたロビンが上がってくる。はい、わかります。えー、2階にいたブロッケンが上がってくる。はい、わかります。3階にいたテリーマンが上がってくる。いや、ちょっと待って。<笑>お前、さっき引き分けたアシュラマンを足で同じめで足止めしてたんじゃなかったっけえテリーマンが上がってきたっていうことは足止めしてたアシュラマンさんは今3階にいらっしゃるんでしょうかえー、どこに移動されてるんでしょうかという感じで。えー、生き残った正義超人が筋肉マン含めて4人があの、4回のジェロニオ戦をみんなで揃って感染し始めるっていうのは、まあまあ、許せるとして、えー、アシュラマンを捕まえる役割をしてたテリーマンは上がってきちゃったけどいいのかいっていう、えー、その後の3回の状況は、えー、テリーマンからも語られないし、他の人間からも突っ込まれないんですよね。1階2階から上がってきたロビンとブロッケンは、3階でテリーマンとアシュラマンがどうしてたかって、で、テリーマンがそこから離れた後どうなったかっていう様子を見てるはずなんですけれども、えー、誰もですね、えー、テリーマンにどうしたのと聞かないし<笑>、アシュラマンってその後どうなってるのっていうのを誰も聞かないんですよね。だから、えー、この50のリング編の大きな謎の一つが、えー、テリーマンと引き分けたアシュラマンが、テリーマンが4回に上がっていた後、何をしてたかという謎が大きな謎として、えー、残ってると、えー、いうのは、えー、ちょっと気になるところであります。はい。で、えー、もう一つつこい思いがあるとすれば、えー、正義超人4人も揃ってるんだから、えー、一つはですよ。一つは、えー、このサンシャインに苦戦してるジェロニモに対して、えー、残りの人間で助け立ちすれば簡単に勝てるんじゃないのっていう話と、いやいや、それは、えー、正々堂々一対一で戦う必要があるんだから、やっちゃいけないんですよっていうことであれば、みんな4回まで上がってきてるんだから、あの、まずウォーズマンの心臓部に衝撃与えとこうぜっていう、最初の目的達成しようぜって、誰も言い出さないんですよね。えー、みんな4回まで上がってきて集まりながら、えー、ジェロニモとサンシャインの試合を固唾を飲んで見守るという状況になるというね、よくわかんない状況になっております。で、えー、ジェロニモはですね、えー、その砂になって避けたり、あの、ダメージを受けない、えー、サンシャインに対して必死で攻撃をかけ続けるわけですね。で、攻撃をかけるたびにですね、アキレス腱が切れただとか、腰骨が折れただとか、<笑>えーえー、なんかですね、あのー、攻撃すればするほどダメージが返ってきて、どうもジェロニモは体が弱すぎるんじゃないかと、えー、言われ始めるわけですね。で、えー、ついにですね、その、サンシャインに攻撃した時に、真っ二つになったサンシャインの間に挟まれて、で、その、あのー、真っ二つになったサンシャインの体にサンドされて、えー、その砂の体の中に、丸々閉じ込められちゃうという状況に、ジェロニムはなります。で、その、息ができないって、ジェロニムが苦しむわけですよ。で、そしたら、えー、テリーマンがですね、<笑>またこれも唐突な、あの、設定が出てくるんですけれども、えー、ジェロにも、あの、超人心臓に切り替えるんだって言い始めるわけですね。は超人心臓ってなん、なんぞって思うと、えー、超人っていうのはな、通常に使う心臓と超人心臓っていうのがあって、戦闘時にはより強靭な超人心臓に切り替えるんだ、みたいな話を言い始めるわけですね。ええ心臓二つあるのか、同じ心臓の機能を切り替えるのか分かんないんですけど、超人っていうのはどうもその、通常の心臓と超人心臓を切り替えるという能力を持ってるらしいんですよね。この時だけしか出てこない設定なんですけど。で、えー、まあ、それはそれとして、まあ、そういう機能があるんでしょうということも言えるんですが、えー、そうすれば、え人、ー、なんでね、ちょっとでも、あの、長く、あの、耐えられるって言うんですけども、えー、この場面ですね<笑>、砂に閉じ込められたジェロニモが、超人心臓に切り替えてちょっと長く耐えたところで、脱出できなかったら結局呼吸ができなくて死ぬっていう結末は同じわけです、な,なわけですよ。だから、えー、超人心臓に切り替えろっていうアドバイスは、その後に何か打開策があってこそ生きるアドバイスであって、えー、超人心臓に切り替えればもう少しだけ、その呼吸が続いて耐えられるっていうところ止まりの、このテリーマンのアドバイスって何の役にも立ってないんですよね。だから、そこから先はお前が打開策を考えろ的な、すごい、その、なんて言うんですかあの、アドバイスとしては中途半端なアドバイスで、これはね、ちょっとね、テリーマンどうなのよっていう感じがするシーンですね。で、結局、えー、超心心臓に切り替えたのかって言ったんだけども、結局切り替わった様子がなく、えー、ジロニモの心臓の音が止まってしまうと。で、なんで、えー、超心心臓に切り替えなかったんだ、ジロニモーとかってテリオンが叫ぶんですけども、<笑>いや、まあ、変えたとこでそんな結末変わらんやろと思うんですけど、で、えー、心臓の音が止まったことで、あの、サンシャインはジェロニモが死んだって思って油断するわけですね。そしたら、あの、ジェロニモが、その中からですね、油断したサンシャインの中から、え突き破って出てきてですね。で、えー、えバカなお前心臓が完全に止まってたのにって、サンシャインが驚くわけですけれども、ジェロニモは子供投げにですね、ふっ、あの、なんだっけな<笑>、ふ俺は、呼吸を完全に止めて心音を消し去ったのさ、みたいなことを言うわけですね。でも、呼吸を完全に止めたからって心臓の音止まんないっすよね。だから、これもなかなかひどい理屈というか、え、そうなんだ、呼吸完全に止めたら心臓の音止まるんだって思うじゃないですか、小学生だったら。そんなことはないっすよね。<笑>っていうことで、えー、よくわかんないけども、まあ、呼吸を止めたら心臓の音も止まるんでしょうね。筋肉マンの世界ではってことで、えー、それに騙された、えー、サンシャインが悪いという理屈で、えー、ジェロニモは脱出できたわけですね。だから、えー、こういう策があったから、えー、超人心臓に切り替えなくてもよかったんだよという理屈で一応この場は切り抜けるんですけれども、えー、その後ですね、えー、サンシャインが、あの、砂の、能力を使ってですね、地獄のピラミッドという三角錐に変形して、で、その頂点でテリ、あの、ジェロニモを突き刺すことによって、えー、ジェロニモをまたピンチに落ち持ち込むわけですね。で、えー、あまりにもそのジェロニモがダメージを受けすぎる、弱すぎる、しかもさっきは超人心臓に切り替えなかったってことで、この地獄のピラミッドに貫かれてダウンしたジェロニモを見て、テリーマンは、えー、確信したと。えー、ジェロニモは超人に憧れる、ただの人間だったんだ、と。えー、ジェロニモ人間説をここで強調するわけですね。で、それを、えー、ここで大々的に、えー、披露することが、えー、正義超人側に何の有利になるんだと、えー、驚いたり、えー、それを、その説を提唱するのは別にいいんだけども、今まさに悪魔超人のサンシャインと、試合中のジェロニモの正体というか、えー、その人間かもしれないという疑惑をここで高らかに、えー、言ってしまうというのは、むしろ悪魔超人側に有利にしかならないのに、なんでテリーマンそんな不用意なことをここで言っちゃうんだという感じがしないでもないんですが、えー、ここでですね、今までその積み上げられてきた、えー、ジェロニモは実は人間なんじゃないか説が、えーあのー、ずっと強調され始めるわけですね。で、その後もですね、あのー、なんだっけ、えーと、地獄の凱旋門とかね、あのー、いろいろその、えっと、サンシャインが変形しながら攻撃し続けるんですよね。で、このピラミッドの時も、確かジェロニモが、いくらオラが弱いからって人間呼ばわりはひどいぜ、みたいなこと言って一応脱出はするんですけれども、えー、その後度重なるその変形攻撃によって、どんどんどんどんジェロニモがダメージを受けていくと。で、えー、いやあ、そこまで頑張ってんだから人間なはずないじゃんって人間だったらもうとっくの昔に死んでるよ、あのダメージって言って、テリーマンも一度はね、あ、そうか、やっぱりあそこまで戦えてるから貯人かもしんないね、みたいな感じで思い直すんですけれども、えー、そうは言ってもですね、ジェロニモのピンチは続くわけですね。で、ジェロニモが、えー、気がついたのはですね、えー、気がついたのはっていうか、またそこで変な理屈付けするんですけども、あんだけ変形するためには、何かキーパーツがある,あるはずだという、えー、何の根拠に基づくかわからない理論を唱え始めるわけですね。で、変形するときに必ずキーパーツが、えー、見えるはずだから、それを見極めるんだ、みたいなことを言い始めるわけですね。で、そうすると、えっ、ー、と、外線門かなんかの後に、今度、地獄の駒っていうその形に変形するときにですね、駒型にカチャカチャカチャカチャってこうパーツがくる組み上がったサンシャインが例によってあのグオホホホっていう笑い声をしながら、最後にその鍵穴が<笑>胸のとこに出てるんですよね。で、そこのところに鍵の形をしたパーツがですね。太陽パーツのあの、そのとこについた鍵がですね。スーっとこう鍵穴にガチャって入っていくシーンがあってあすっげー。わかりやすいキーパーツ描写って感じで<笑>ゆで先生。やっぱりあの小学生がわかるようにちゃんとキーパーツだってわかる。描写してくれんだね。って感じであの。この太陽マークの部分が鍵になってて変形すると鍵穴になっているところにこの鍵が刺さりますよっていう描写をこのシーンでやってくれるわけですねゆで先生親切だからで、えー、そうかあれがキーパーツだってジェロニムはこれでわかるわけですねまあ、小学生でもわかる描写なんですけどもで、えー、サンシャインがえー、ボディープレスかなんかをした時かなに、えっ、ー、と、その太陽マークを片手でがっちり掴んでですね、えー、お前のキーパーツはもう俺は分かったぞって言って、このキーパーツを抜け、抜けばお前はバラバラになるんだって言って、えー、その太陽マークから鍵を引っこ抜くわけですね。ところが、あの、引っこ抜いてもサンシャインは崩れないと、んキーパーツがどうかしたかなとかって言って、サンシャインが嘘吹くわけですね。で、ジェロニムが、おかしいキーパーツを抜いたのになんでバラバラにならないんだみたいな感じで、えー、ことするんですけれども、も、えー、サンシャインもそこでとぼけとるけいいのに。さあ、早く返すんだ。そのキーパーツをとかって言って余裕ぶっこいてる割にはキーパーツにこだわるんですよね。で、えー、それをされたジェロニムがうわーとか言いながらキーパーツをカシャーンってこう。キャンパスに落とすと、その音でサンシャインが苦しま苦しみ始めるわけですようわー。わあとか言いながら<笑>だからえっ、ー、と。僕はこれを見て。あのー。キーパーツにダメージを与えるとサンシャインがダメージを受けるって設定なのかなと思ったらそうじゃなくて、えー、テリーマンが、脇で見てたテリーマンが言うには、えー、サンシャインはね、キーパーツを抜かれると、えー、大きい音に弱くなるんだ、脆くなるんだっていうことを言い始めて、そうかってそれを受けてジェロニモはですね、えー、砂は風にも弱い、そして音にも弱いとかって言って、えー、その後,その,後のジェロニモの代名詞になる技ですね、えー、アパッチのおたけびをここで出すわす。わけで,すね、で、アパッチのおたけび、うらららららってやって、えー、それを受けたサンシャインがこう、ボロボロボロボロ崩れ始めるわけですね。で、やった、これで勝ちかなと思ったら、えー、ジェロニモがそこで、えー、おたけびが途中で止まっちゃうと。で、えー、やばいもうパワーが持たないみたいな感じで、もう死んじゃったみたいな。なんかもうおたけびでエネルギー使い果たして、ジェロニモの心臓が止まって死んじゃったみたいなところになるわけですね。えー、確かにまあダメージいろいろ受けてたんですけども、なんでこの決め技のアタッチのおたけびのところで死ぬんだよって思うんですけど、で、えー、アタッチの、ア,アパッチのおたけびが止まったことによって、サンシャインがまた復活始めると。で、えー、どうにもなんないのかと思ってたら、あのー、心臓が止まったジェロニモがですね、自分の心臓に手をズボッと差し込んで、心臓マッサージを自分でして、えー、心臓を再び動かすという荒技でですね、復活して、えー、アパッチのおたけびを続けて、で、えー、最後まで。サンシャインの体を崩すことに成功するわけですね。で、崩れかけながらもサンシャインは、俺は不死身の力を持つサンシャインだーつって最後の特攻をかけるんですけれども、えー、最後に体が崩れて、えー、崩れた砂の中にジェロニモが生まれ埋ま、埋まって、えー、この試合が終わるわけですね。で、えー、最後のそのシーンで、ジェロニモとサンシャインと、これは WKO というか両方とも死んじゃったのかって思ったら、えー黄金のマスクを抱えて、それを掲げながら、正義は必ず勝つと言って、こう立ち上がってジェロニムが勝利を宣言するというので、このサンシャイン戦は終わるという結末になったわけですね。で、えー、結局ですね、あのー、この自分で心臓をマッサージして復活するっていうのは、後々のそのジョジョの奇妙な冒険のジョー太郎もやる、あのー、描写でして、まあおそらくね、自分の心臓をマッサージして復活したっていうのは僕が知る限りこの二人だけなんですよね。あのー、止まってるんだからそもそも動かないだろうって感じもするんですけれども、まあ、あのー、根性でね。自分の死を自分で何とかするという描写としては、心臓を心臓、自分自ら胸の中に手を入れて心臓マッサージをするというのは、あの、これ以上ない描写だし説得力もあるということで、<笑>ジェロニモトジョータロウがその使い手だというところは、ちょっとお立ち式として知っておくといいかもしれないですね。はい。で、えー、こんだけ苦労して手に入れた黄金のマスクなんですけれども、えー、じゃあまあ、ね、さ、最後のサンシャインが持ってたからで、奪われた6個のね、6個の、あの、黄金のマスクのうち、どれか1個が本物だから、もうこれ最後に残った1個が本物なのは間違いないから、判定の必要もないけども、一応判定しとこうかね、っていうことで判定するわけですね。で、えー、銀のマスクと黄金のマスクの位置を合わせても、割れない。共鳴してる。おこれ本物じゃーんっていうことで、えー、めでたしめでたしになるかと思ったんですけれども、えー、なぜかですね、<笑>いや、これはまだわからんぞっていう、なんか変なことを言い始めるわけですね。確かテリーマンかなんかが言い始めたんですけど、えー、共鳴してるけれども、これでもまだ本物と言えないとか言い始めるわけですよ。で、えー、この質問にね、答えられないと本物とは言えないみたいなことを言い始めて、えっ、ー、とね、なんだっけな、銀のマスクかなんかを被かって問いかけたのかな、テリーマンが。で、えっ、ー、と、この問いに問い答え、答えられたら本物の黄金のマスクだみたいな質問をし始めて、えっ、ー、と、朝は、えー、4本足、昼は2本足、えー、夜は3本足の、えー、生き物なんだみたいな、あのー、私もね、確か、えっと、この場面で知った質問なんですけど、これ有名なスフィンクスの問いってやつなんですよね。あの、古代エジプトで、えー、スフィンクスがこの問いかけを旅人にして、答えられなかった旅人を食べてしまうっていう、その昔話というか逸話があって、えー、それを要は、あの、筋肉マンに取り入れた話なんですけれども、で、その質問をされた黄金のマスクがですね、汗をダラダラ流し始めてですね、どうしたなんで答えないんだ黄金のマスクって言ったら、例によって、ごわっという音とともにですね。黄金のマスクが確か壊れたんじゃなかったかなその質問に答えられなくて。で、えーって、6個ある。黄金のマスクのうちの一つが本物って約束で始めたのに、最後の六個目まで偽物だったら、これ約束違反じゃーんって言い始めたら、えっと、確か、えぇ、5階からですね。あの、主のいない5階のリングから、答えは超人だ答えは超人だーみたいな声が聞こえてきて、えそれで5階に行ったら、え今までとはスケールも、なんか、その、気高さも違う黄金のマスクが輝いてるぜみたいなシーンになるわけですね。えー、本物の黄金のマスクにこれは間違いないと。えー、なんだか知んないけど、6個目の黄金のマスクも偽物だったけども、えー、結局誰も持ってない7個目の黄金のマスクが5階のリングに置いてあって、えー、この黄金のマスクが本物なのは間違いなさそうだねっていう、えー、ところにえなっていくわけですね。ええと、どうしようかな。もう2時間近く喋ってるから、ここで終わりにするか、もうちょっと喋るか。えー、霧がいいからここかなってことで、えー、今回の黄金のマスク編にはですね、えー、予定通りというか、えー、50のリングの話の、まだでも実は50のリング終わってないんだよね。<笑> 50のリングの最上階の話がまだ残ってんですけど、えー、そこ始めちゃうとね、あと20分くらいまたかかるんで、何せ、えー、その最上階の話も突っ込みどころ満載なんで、えー、とりあえず、あの、6騎士の生き残り4人ですね。えー、ジャンクマン、ザー、忍者、アシュラマン、サンシャインの全ての試合が終わって、えー、黄金のマスク判定も全部終わって、えー、最上階で本物の黄金のマスクに全員が出会った場面で、えー、一旦今日はおしまいにしたいと思います。えー、ということなので、次回も引き続き、えー、黄金のマスク編の3番目の語りですね。えー、50のリングの最上階で、本物の黄金のマスクに全員が、えー、出会った場面のところから、えー、続きの話を、えー、したいと思います。はい。えー、ここまで喋っていたのは、ハンドルネーム DSK こと大介でした。えー、それでは、えー、次回もですね、<笑>えー、もう、キンマンのラジオになりつつありますけれども、えー、また、えー、一人ごとを聞いていただける方がいたら、えー、聞いていただきたいなと思います。それでは、えー、この辺で今回は失礼したいと思います。ごきげんよう。さようなら。